0: Так, прикольно. Давайте попробуем еще раз. Uh, happened. Меня зовут Джон, это конференция Телеграм-канала «Токсичное мнение». Uh, я ее провожу по вопросам подписчиков. Если у вас есть вопросы, то постараюсь на них ответить. Спрашивать меня о торговых сигналах бесполезно, потому что я придерживаюсь некоторых этических норм, которые идут в разрез. С принятой практикой в в российском сегменте телеграммы, где людей снабжают инвестиционными идеями, абсолютно забывая о рисках. Полезно, наверное, меня будет спрашивать про фондовый рынок, ну, наверное, больше всего про портфельное управление. По крайней мере, в этой области я думаю, что у меня есть некоторые компетенции. Еще у меня есть экономическое образование, немножко я понимаю в экономике и совсем чуть-чуть понимаю в рисках. Поэтому, если есть вопросы, то смело задавайте, дам слово. Да, чтобы задать вопрос, нужно поднять руку Если руку не поднимете, то я не увижу, что вы хотите задать вопрос. Вот я вижу, Алексей. Алексей, пожалуйста.
1: Да, привет. У меня вопрос такой по выбору отдельных компаний для инвестиций, а, ну вот вы не раз а, говорили, что вы разбираетесь в именно выборе и оценке именно компаний а, и вопрос вот какие может быть параметры вы обращаете наибольшее внимание, особенно интересуют а, такие параметры, которые не являются там мейнстримовыми, там типа стандартных там рост выручки, маржинальность, то есть на что бы еще вы обращаете внимание именно из какого что полезное на ваш взгляд для анализа компаний?
0: Этот вопрос задают на каждом стриме. На него ответить очень сложно, потому что кейсы каждый раз разные. И каждый раз на этот вопрос я отвечаю стандартно. О том, что действительно нравится маржинальность, действительно нравятся денежные потоки, нравится рост продаж этих компаний. Это то до сих пор, на что я больше всего смотрю. Ну или рост маржинальности встречается редко, но там рост продаж и выручки, например, это главный показатель, на который я смотрю, выбирая между секторами. Если рассматривать компании из одного сектора, то нужно уже рассмотреть на их модель бизнеса, на эффективность их финансового управления. Какие-то конкретные рекомендации, что смотрите на вот этот показатель, он ответит на все ваши вопросы, я вам дать не смогу точно. На на это очень сильно влияет профиль компании. Если вы рассматриваете компанию, которая получает э, большую часть выручки от лицензионных отчислений, то вы смотрите в одну сторону. Если вы рассматриваете компанию сектора, который до сих пор не является особо прибыльным, но на нем есть серьезная конкуренция между участниками, то нужно смотреть, наверное, на рост ее пользовательской базы и так далее. То есть это ну, достаточно индивидуальная история, и сравнивать универсально компании по таким показателям у меня, по крайней мере, не получается.
1: А, ну еще тогда добавлю вот к этому же вопросу, насколько... Важно именно анализировать, ну, не анализировать даже, а смотреть вообще, кто в менеджменте, что они делают, что планируют, или это уже как производная, то есть условно нам достаточно смотреть показатели, и если они хорошие, то по умолчанию, значит, менеджмент делает все правильно, либо отдельно это тоже вы рассматриваете, именно уже действия людей как таковых.
0: По большей части, естественно, я смотрю на финансовые показатели, но, и по ним уже делаю вывод об адекватности менеджмента. Но резкие заявления там, генерального директора какого, какой-нибудь компании, если он делает какие-то бредовые заявления и потом руководствуясь этим бредовым заявлением, масштабировать свой бизнес, на это я обращу внимание, но таких кейсов у меня буквально там по пальцам одной руки можно пересчитать. Но и да, важная ремарка, то, наверное, я не скажу, что я очень сильно хорошо разбираюсь, как выбирать компанию. Это вы мне, конечно, льстите. Ну, давайте пойдем дальше. Следующий у нас... Павел, насколько я вижу. Здравствуйте, Павел. Задавайте вопросы, если есть. Павел, я вас добавил. Вам нужно нажать на кнопочку.
2: Хорошо. Я вот сейчас нажал на кнопочку. Спасибо. Ваши комментарии на тему валютных курсов. Евро, доллар, если можно. Доллар, фунт. Если что-то можете на эту тему рассказать. Всемирный консенсус. Доллар падает. евро растет? Ваши какие-то комментарии на эту тему?
0: Вопрос про валюту всегда сложно комментировать, потому что форекс-рынок, он очень динамичный, зависит от кучи факторов. Я не торгую валютной парой, и релевантной какой-то полезной информации о собственных позициях я вам сообщить не смогу точно. Я знаю только, что об этом говорит Голдман, что об этом говорит не Голдман. И то, что вы назвали консенсусом, я так понимаю, это мнение Goldman Sachs и всех остальных людей, которые его переписывают и выдают за собственное. Но хороший уровень в паре евро-доллар — это 1,20, да? Там 1,21. Собственно, этот уровень появился очень давно. В этот уровень мы упирались в 2020 году, мы его успешно пробили, пошли выше. А сейчас прогнозы, которые есть, они ориентируются на этот уровень. Собственно, это, пожалуй, все, что я смогу об этом сказать. Олег, я вас добавил, если нажмете кнопочку, прошу. Слышно? Да, слышно. Да,
3: все, спасибо большое, что дали возможность вопрос задать. Во-первых, спасибо хочу сказать за то, что вы делаете в Телеграм-пространстве. Мне кажется, очень профессионально и качественно. Очень люблю смотреть и слушать то, что вы, как вы рассуждаете. Вопрос вот в чем заключается. Если можно, скажите свое мнение, куда пойдет ликвидность, по вашему мнению, куда пойдут финансовые потоки в ну, ближайшие полгода, например, или до конца года. Ну, если можете свое
0: суждение выразить, спасибо. Спасибо за теплые слова. Что касается вашего вопроса. Если бы я мог тупо предсказывать потоки ликвидности, я был бы самым счастливым инвестором или вообще участником фондового рынка. К сожалению, делать это я так не умею. У меня есть какие-то ожидания о том, что фондовый рынок продолжит расти из-за того, что доходность, которую он показывает, она выше, чем доходность по бандам. Пока это будет сохраняться, на мой взгляд, у рынка акций будет возможность поглотить новую ликвидность. Если это изменится, ну, соответственно, если ставки там пойдут вверх, но в ближайшей перспективе, естественно, мы этого не ждем. В ближайшие полгода мой взгляд и позиции, которые я занимаю на рынке, они э, связаны с тем, что денег на рынке будет становиться больше. Понятно, что на это могут повлиять различные события: не рыночные, не форс-мажорные, но общий консенсус о том, что. В рынок акций будет продолжаться приток, и то, что мы с вами видим по историческим хаям по S&P, в принципе, эту позицию подтверждает. И ликвидность, которая приходит и в ESG-фонды, она на рекордных уровнях, ликвидность, которая приходит в эквитис, то есть в акции, она тоже на максимумах.
3: Да, большое спасибо за мнение. И еще один вопрос, вот какой. Ну, вот есть мнение, что ну, назовем это простыми словами: секрет успеха стабильного заработка лежит не в плоскости применения правильности торговых сигналов, правил входа, выхода, а скорее это в плоскости управления рисками, управления капиталом. Ну, вот, что вы по этому поводу думаете, по крайней мере, допускаете, что где-то истина вот в этой стороне лежит. Или
0: все-таки теханализ, фундамент. Спасибо большое. Да, но ну, на этот вопрос я несколько раз, конечно, тоже отвечал уже когда-то давно, и тут речь тут, тут будет очень скучные рассказы о том, что да, действительно, то, как вы управляете вашим капиталом, то, как вы смотрите на риск, на принятие риска, как вы эти риски ограничиваете, это гораздо важнее, чем тайминг, в который естественно у вас скорее всего, частные инвесторы не получится входить удачно. 2020 год и 2021, ну, 2020 в особенности, показывают, что стратегии по пассивному размещению средств на рынке в индексных фондах, они выглядят очень неплохо, потому что, когда вы принимаете решение самостоятельно о том, когда что-то покупать, ориентируясь на уровне цены, вы часто можете с этим промахнуться и в период падения, и в период роста рынка, если вы будете руководствоваться чьими-то сигналами о том, что все пойдет скоро вверх, все пойдет скоро вниз, вы можете занять позицию, которая будет не так выгодна, как просто интервальное на инвестирование, например, когда вы там ежемесячно или там, в течение какого-то периода инвестируете в определенных долях в какие-то инструменты. То есть удалось вам сберечь сколько-то денег, вы эти деньги воткнули в рынок и так далее. А, понятно, что когда рынок находится на исторических хаях, у многих инвесторов возникает сомнение в дальнейшей перспективе роста. Но для этого нужно определиться с горизонтом и, собственной стратегией управления капиталом. Чего вы от него ждете? Вы хотите обгонять индекс или вы хотите обгонять лучших управляющих, у которых больше ресурсов? Или вы просто хотите размещать ту долю ваших сбережений в рынке акций из-за того, что верите, что рынок акций будет расти? График рынка акций нам показывает, что на денежной массе он растет. Да, у нас есть инфляция, инфляция... Благодаря инфляции у нас растет денежная масса, да, у нас есть форс-мажорные события в виде КУЕ и наращивания долга, которые пока приводит к тому, что это выливается в фондовый рынок, в рынок акций и накачивает его таким образом. Рынок продолжает расти. Почему это изменится в ближайшие полгода, год, два, три, я не, не вижу. Ну, и пока, по крайней мере, у меня нет никаких возможностей это предвосхитить. Поэтому размещение в пассивных стратегиях на рынке акций это безопасней с точки зрения получения э, прибыли от этой деятельности, чем маркет-тайминг или выбор конкретных каких-то акций, тем более в ситуациях, когда частный инвестор пренебрегает риск-менеджментом, э, когда он берет очень высокий риск. Э, о рисках можно много книжек почитать, можно даже почитать, что там я когда-то писал, что там больше 6% на бумагу — это слишком много. Если люди втыкают 50% своего депозита в какой-нибудь газп... условный «Газпром» или в «Теслу», потому что это их любимая акция, ну, надо, чтобы эти люди прекрасно понимали, что их риск не диверсифицирован, что их риск заключается в одном эмитенте, от движения этого эмитента будет зависеть их финансовые результаты. На мой взгляд, это слишком большой риск. Но, опять-таки, я смотрю со стороны все-таки профессионального управления портфелями акций, и такие истории мне не нравятся. Мне не нравятся и истории, которые происходят с фондами Арк Инвест, где KTW говорит, что может наращивать до 20% в своих фондах одного эмитента. Это выглядит очень странно. Я понимаю, что высоковолатильные и низколиквидные бумаги приводят к большой головной боли для портфельного управления и, в частности, для ETF, который KTW размещает. Но с точки зрения управления портфелем, для меня это выглядит очень странно. Это идет в разрез со всеми представлениями о рисках, которые у меня есть. Так же, как и то, что Кэти считает наиболее ликвидные бумаги в своих фондах аналогом кэша, который она временно размещает деньги и будет их использовать для финансирования менее ликвидных позиций. Окей, многие инвесторы на это смотрят и пытаются это повторять, но, на мой взгляд, ничего хоро... ничему хорошему это не приведет, потому что размещение в этих крупных эмитентах оно может дать... Негативные результаты на ваши инвестиции точно такое же, как размещение в любых других. Да, они менее может быть волатильны, но если посмотреть на график такой крупной компании, как Apple, ходит она на 10-15% вверх-вниз очень динамично. И в момент, когда вам потребуется ликвидировать часть позиции, вы тем не менее будете держать, ну, брать на себя эти убытки. Поэтому, наверное, стоит как-то критически относиться к тому, что она делает, но стратегии, которые дефицированы, и брать риск хотя бы на эмитента поменьше. Там 6-25, это максимум, да, там 5% и меньше. У меня максимальный риск на одного эмитента в портфеле акций, которого, которым я управляю, это 4,3%. Это очень много. Это вот самая жирная позиция, которая у меня есть. Вторая по объему, это 4%. Одни могут сказать, что это слишком диверфицированный подход, и так много денег не заработаешь, но моя задача как управляющего, и я надеюсь, большинство участников рынка, которые немножко соображают, понимают, что главное – деньги не потерять. И когда вы фокусируетесь только на высокой будущей доходности, это плохо влияет на сохранность вашего капитала. Владислав, я вас добавил. Пожалуйста. Добрый вечер, Джон.
4: Очень приятно слушать точнее, читать, ваше рассуждение про рынок, но хочется вот еще немножко глубже зайти. Вот вы часто говорите, что используете разные, ну, смотрите на разные факторы при принятии решений. К примеру, читая один из ваших постов про то, когда вы наращивали позиции по NASDAQ, вы говорили, что есть множество факторов против такого решения, дегроссинг фондов, рост коротких позиций. Общий вопрос – Как вы оцениваете важность данных факторов? Ну, То есть это уже больше относится к вере, либо
0: это все-таки есть какой-то именно расчет? Ну да, я так понимаю, вы прочитали ту публикацию про гипотезу веру и риск. Наверное, я следую гипотезе, в которой убежден я смотрю на то, что изменилось с тех пор, как я ее сформировал, и пытаюсь оценить, насколько это вероятно. Но нет мат -мат модели за этим нет. Я не квант, я таким образом это не считаю. Да, можно сказать, что, наверное, это относится больше к вере. Но, опять-таки, когда наращивали позиции, если вы посмотрите на график, можно увидеть, что это было не самое удачное решение, и решение по поводу хеджа оказалось гораздо удачнее, чем наращивание позиций. Ну, собственно, как у любого управляющего, да, у вас есть возможность использовать различные инструменты, чтобы хеджировать или там, стараться повысить доходность от ваших инвестиций. Я руководствуюсь в основном. Я отбираю на более менее нормальные компании. Я стараюсь диверсифицировать, и я стараюсь э, ориентироваться на график цены в части поиска возможностей для просадки портфеля чтобы в этот момент его захеджировать. То есть вот это дает мне преимущество, допустим, над индексом, ну, над бичмарком, на который я смотрю. Потому что, естественно, он не хеджируется, а я хеджируюсь. Гадбу, естественно, не всегда, но достаточно неплохо различные просадки.
4: Понятно, спасибо. А еще один такой вопрос по поводу нарушенных поставок, которые были во время ковида. Ну и в частности, это привело к росту цен на полупроводники и остальные комплектующие. Как думаете, как быстро цепочки поставок они восстановятся и вот данный полупроводниковый голод он пройдет?
0: Ничего полезного на этот счет сказать, наверное, не смогу. Надо смотреть на то, как будут устанавливаться запасы на складах. И исходя из этого что-то прогнозировать. Intel, когда запустит собственную фабрику через пару лет, как они собирались, наверное, к тому моменту голод уже будет не такой сильный. Или, может и будет продолжаться, но запуск новых мощностей точно будет способствовать тому, что голод скоротится. А в настоящий момент у нас ситуация достаточно грустная, потому что очень большой дефицит у нас полупроводников. Спрос на них точно будет расти, и он останется высоким. Когда будет насыщение на рынке электромобилей и все остальной электроники, сказать тоже очень трудно. Если не будет никаких очень страшных историй со спросом, как мы видели в 2020 году, то спрос продолжит расти. Спрос сейчас стимулирует, и никаких причин для того, чтобы спрос ослабевал, я пока не вижу. Бьорн, я вас добавил. Если есть вопрос,
5: задавайте. Здравствуйте, Джон. Я хотел бы задать вопрос, а на каких, в каких рынках вы наиболее сведущи? Например, есть люди, которые занимаются исключительно российским рынком, есть люди, которые занимаются американским. Вы, например, занимаетесь в основном какими рынками? Американским, европейским, японским? Не могли бы, или, может быть, каким-то секторах, в которых у вас есть более сведущее положение по сравнению со средним человеком? Не могли могли бы вы, пожалуйста, об об этом рассказать? Спасибо.
0: Очень громким будет заявление, если я скажу, что я в чем-то следующий. Я инвестирую на американском рынке через американского брокера в инструменты, которые доступны на американском рынке. Я умею торговать опционы и умею торговать акции. Если смотреть на рынок акций, то мне ближе бизнес технологических компаний, любая разработка, связанная с программным обеспечением. В этом я понимаю из-за того, что у меня есть там бэкграунд, связанный с ну, с этим всем. Я не разбираюсь абсолютно в нефтяных компаниях. Я очень плохо разбираюсь в рейтах или риитах, как их называют на русском языке иногда компании старого формата, типа Procter Gamble, Johnson Johnson. В них я тоже не очень сильно разбираюсь. Ну, точнее, компетенции у меня каких-то гораздо выше, чем у среднестатистического инвестора, наверное, тоже нет. Вот, наверное, как-то так. Но в целом широкая диверсификация помогает мне сгладить эти пробелы. И пока то, что я вижу, результаты, которые показывают мой подход, они, в принципе, ну, меня удовлетворяют.
5: Спасибо. Но мы диверсифицируемся в основном по технологическому сектору Судя по вашим, Потому что вы сказали Или вы в том числе вкладываете и в то что, В чем вы, как вы сказали Не особо более следующие По сравнению со, с, с основной массой инвесторов Например, те же, те же стар, Старые компании против Поктора Гэмпл
0: Проктор Игамбл момент. У меня есть 1,2% триема. Ну, в смысле, не капитализация компании, а в моем портфеле. У меня есть даже Проктор Гамбл. Джейн Джонсон 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 1%. Проктор Гамбл 0,8%. Эти компании у меня тоже есть, несмотря на то, что я не супер разбираюсь в их бизнесе. Спасибо. Я поднял ИО. ИО, пожалуйста, задавайте.
2: Добрый вечер. Uh, наверное, тоже у меня будет пару вопросов. Я подписан на вас канале был, но пришлось отписаться в силу того, что слишком мало статей. Очень интересная информация. Возможно, она требует такой э, редко дозированной, э, такого редкого объема, потому что в принципе сказать по рынку особо нечего. Он выдается в виде направления. Если да, то тоже попрошу прокомментировать, потому что я с удовольствием подписал тебя обратно. На месячник. Вопрос заключается такой. А насколько... Следующий. Насколько... Такие показатели, как РЕ, в настоящий момент из-за такой, из-за такой денежной массы стоит на них обращать внимание. Например, тот же самый Apple, все фонды, которые дают советы, сторонние прогнозируют рост до 200. Наверное, вот вопрос связан больше с технологической компанией в виде Apple, а также отрывом РЕ от реальности и его взаимосвязью с денежными. Спасибо.
0: Да, а, спасибо за вопрос. Ну, первую часть по поводу того, что подписываться или не подписываться, это вы уже сами решаете. То, как это выглядит сейчас, оно, скорее всего, так будет выглядеть и позже. Когда мне есть о чем сказать, я об этом пишу. Когда сказать ни о чем или мне не задают вопросов, я об этом не пишу. Просто так рожать публикации ради публикации или постить новости, которые ничего особо не значат, мне не интересно. По поводу ПЕ, ну, ПЕ, да, это традиционный вопрос ПИНа и Э, то есть цена к э, прибыли. Я смотрю на этот показатель только исключительно в сравнении компании между компанией или внутри сектора. Больше ни для чего мне он не полезен. Я смотрю на этот показатель в последнюю очередь. Инвестиционные решения на базе этого показателя я не принимаю. Насколько это эффективно или неэффективно, я исследований не проводил, сказать не могу. Но, на мой взгляд, он, ну, мне он не помогает.
2: Спасибо большое за ответ, и за первую часть она емко, понятна, и за вторую, соответственно, точно так же. Правило. Но если будет какой-то комментарий
0: в сторону Apple, будет тоже очень здорово. Ну, по Apple вы говорите, что все 220 там рисуют, но над колмом, там, то, что я видел, говорит про шорт. Другие ребята, я уж не помню, какие, когда-то я ранее читал в этом году, или в прошлом, в конце года, говорили про 83. То есть... Прогноз можно нарисовать любой вам. То есть, когда спрашивают меня, например, где будет акция какой-либо компании через какой-то промежуток, я задаю встречный вопрос и говорю, вам прогноз на рост или прогноз на шорт? Вот, собственно, все, что нужно знать о прогнозах. Вы можете смотреть на то, как у бизнеса устроена его финансовая модель, на чем он зарабатывает деньги, и пытаться оценить перспективы этой модели. То есть, в будущем она позволит ему зарабатывать больше денег или нет. Если вы это оценили таким образом, что позволит, ну, наверное, вслед за тем, как компания зарабатывает деньги, если она не будет зарабатывать, неплохо подтянутся и инвестиции в эту компанию, потому что она будет генерировать больше денег. Это, опять-таки, не стопудовое заявление, но оно пока работает. В принципе, что ну, фондовый рынок, деньги приходят в компании, которые хорошо себя показывают, у которых хороший финансовый результат. Если вы посмотрите на на их модели, вам покажется, что их модель сгибается, то можно сделать предположение, что у этой компании, из этой компании инвесторы начнут деньги забирать и вкладывают в другие компании, которые показывают лучший рост. Опять-таки, это вопрос того, как вы оцениваете Apple. У меня Apple есть. Могу сказать, сколько в процентах. 4% от всех денег — это Apple. Как это расценивать? Ну, вот такая текущая позиция. Стоит ли покупать или нет? Такой совет я дать не могу, потому что это выходит за рамки нашего с вами общения, это... В общем, некорректно. Более того, даже не очень полезно знать, какие у меня компании есть или нет, но я подготовил табличку специально, чтобы на подобные вопросы хоть каким-то образом отвечать. Спасибо за вопрос. Пойдем дальше. Дмитрий, пожалуйста, я вас понял.
6: Добрый вечер всем. Добрый вечер, Джон. Эм, Интересно ваше мнение по следующему поводу. Э, Существует такая гипотеза, что деньги, ликвидность, появившаяся в американском рынке, в прошлом году и вот в начале этого, и планируется инфраструктурный опять пакет какой-то в Штатах, что эта ликвидность рано или поздно выразится или уже выразилась и продолжит свое выражение в росте цен на ископаемые ресурсы, э- в частности, на металлы и на нефть. Насколько вы разделяете это мнение, насколько, если разделяете, то насколько сильную переоценку именно commodities э- – и, соответственно, соответствующих компаний, работающих в этих секторах, вы ждать.
0: Да, спасибо за вопрос. Вопрос насущный, связан он, в части с пакетом Байдена, который планирует инвестировать в течение 2 триллиона, по-моему, в течение 10 лет. То есть это по 200 миллиардов в год. Это не так много в сравнении с тем, какие были меры поддержки приняты в двадцатом году и в первом квартале 2021. Эти траты будут финансироваться за счет средств, ну, по крайней мере, пока они это так декларируют, за счет средств, которые будут получены бюджетом из налогообложения других компаний. И если говорить об этом пакете, ну, в масштабе всего рынка, то выглядит пока это так, что просто деньги от одних компаний перетекут к другим. Много или мало 200 миллиардов в год, ну, на мой взгляд, не так уж это и много. Скажется ли это на, позитивно на бизнесе компании, у которых будет заказчик в виде правительства, ну, то есть, а, который будет заказывать какие-то работы? Скорее всего, да. Ну, то есть, они просто получат крупного клиента. Насколько это повлияет на их финансовые результаты, надо смотреть конкретные компании, как у них структура выгля... выручки выглядела до этого и как она будет выглядеть после таких уливаний. Что касается спроса на комодитис, ну, рынок — это баланс спроса и предложения. Нужно, Чтобы говорить о стали, нужно оценить, как устроено предложение стали и какие есть возможности у компании там US Steel, например, нарастить эти мощности, с какой маржинальностью они будут продавать эту сталь и какие сейчас ограничения на импорт этой стали. То же самое со всеми остальными индустриями. Кому Коммодитис без глубокого ресерча оценивать просто по потенциальному билю, который еще не принят, который еще не согласовали, очень сложно. В моменте, если вы там, занимаете длинные или короткие позиции, ну на, на эту новость можно попробовать торговать. Если, опять-таки, остальные участники фондового рынка на нее обратили внимание, и это вызвало какое-то движение цены. Долгосрочно, без глубокого ресерча, я бы никаких ожиданий на эту тему не строил точно.
6: Принято, спасибо за
0: ваш ответ. Спасибо вам, что задаете вопросы. Следующий у нас, я не помню очередность, но я поднял Асю пожалуйста У
7: меня вопрос следующий. Есть ли у вас ощущение, что ликвидность фондового рынка уходит в крипторынок, и этот объем со временем будет нарастать? Учитывая новости, что инвест дома заходит, да, они там нам говорят, что они заходят в облигации, но по ощущениям они заходят в крипторынок.
0: Ну, если коротко, то ощущения у меня такого нет. Если по длине, то но надо смотреть, сколько денег приросло в крипте, и сколько денег приросло во всех остальных секторах. Если вы видите, что... Больше в крипте? Ну, ответ на ваш вопрос – да. Если нет, то значит нет. Но опять-таки то, что произошло, вас не очень интересует. Нужно пытаться как-то предвосхитить это. Будут ли в биткоине, не в крипте, да, наверное, все-таки в биткоине или в эзерюме наращиваться... Ликвидность? Ну, скорее всего, да, потому что эта игра еще не закончилась, и банки с удовольствием в нее играют. Закончится это или нет, или закончится это чем-то хорошим или плохим, ну, у меня на этот вопрос ответа, к сожалению, нет. У меня нет позиций ни в биткоине, ни в остальных криптовалютах. Для меня эти инструменты высоковолатильные, и я в них не инвестирую. Я, к сожалению, Ася, убрал вас из э, спикеров из-за того, что вы не выключили микрофон и фоновый шум. Если вы еще раз поднимете руку, то добавлю снова. Окей, Research, я вас поднял. Если у вас есть вопросы, задавайте. Окей, видимо, вопросов пока нет.
8: Добрый вечер, все участники дискуссии. Эм, несколько вопросов позволю себе задать. После ноября и после выборов на фоне общего аппетита к риску было огромное количество данных про то, что на развивающиеся рынки идет большой поток капитала, в том числе от крупных институциональных инвесторов. И так или иначе, рынок закладывает, что они, скорее всего, не могут ошибаться. Хотя эти потоки продолжались в том числе, когда рынки как бы были условно на хаях. Вот по вашему опыту, если большие деньги, фонды и там ЕПФРы показывают, что на рынок идут смарт-мани, должно ли это означать, что у текущего движения очень абстрактно и глобально, есть еще большой апсайт? Или в целом ситуации, когда смарт-мани ошибаются, популярны, как, например, вот с недавняя история с хедж-фондом?
0: Я никогда не руководствуюсь движением смарт-мани для принятия собственных инвестиционных решений. Мне совершенно неинтересно смотреть на эти графики.
8: Понял, хорошо. И второй вопрос тогда. В Европе и в Америке сейчас финансовая структура и инфраструктура уже очень сильно развита. В России пока что оставляет желать лучше, развивается во многом не по самым лучшим паттернам. Вот, Может у вас знакомы, если вы общаетесь, Вот как вы оцениваете ситуацию в России с возможностью развития рынка в течение там, 10 лет до развитости инфраструктуры, инвестбанков и так далее? Или это пока туманная история в ближайшем будущем? Спасибо.
0: Я не люблю русский рынок. Я не инвестирую на русском рынке. Мне не нравится то, что на русском рынке делает регулятор, а мне не нравятся регуляции, которые этот регулятор вводит. Мне не нравятся практики, которые сложились на этом рынке. Оценить перспективы. Ну, окей, если у нас регулятор протрезвеет, если он начнет принимать нормальные регуляции и за ними следить, чтобы не было инсайд-трейдинга и так далее, и гоняться не за частными инвесторами в маленьком стакане, а за поведением крупных игроков. Если в России изменится ситуация с правами акционеров, если миноритариев не будут игнорировать, как игнорировали их все это время, может быть, да. Мне в текущей ситуации, ну, а текущая ситуация – это многолетнее президентство одного человека и практики управления страной, которую он использует, мне не кажется, что это возможно. Фондовый рынок строится на доверии к участникам. В ситуации, когда вы не можете доверять даже регулятору, мне
9: кажется, странно говорить о каких-то перспективах.
8: Большое вам спасибо. Понятно.
9: У меня короткий вопрос по поводу брокера. На каком брокере вы торгуете? И, ну, вообще, и почему выбор брокера поспал именно для фондовой биржи Америки? На этом. Спасибо. Interactive Brokers
0: делают это давно и как... Mm физическое лицо и как юридическое. Почему Interactive Brokers? Потому что у них можно пройти compliance, было с бенефициарами из России. Почему как физику Interactive Brokers? Потому что низкие комиссии, широкий выбор инструментов. Достаточно удобно, хоть местами и сложновато торговать опционы, и они
9: выглядят неплохо. Вы используете вот эту платформу, да, которая у них есть Trading Workstation?
0: Но она у них универсальная, она у них на Java написана и терминал, который Trading Core Station выглядит одинаково и Windows и на Mac. И
9: подскажите, пожалуйста, я, у меня просто был опыт с ними взаимодействия, но у них очень плохо работает поддержка, причем как э, вот именно чат, их электронный, так и телефон. У вас был какой-то опыт свой?
0: был. Опыт есть как позитивный, так и негативный. Если хотите как-то ускорить рассмотрение ваших заявок, лучше писать их на английском, писать на e-mail и мучить э, техподдержку в чате и отправлять тикеты из э, интерфейса месседжес или как-то так он, «Центр сообщений», по-моему, на русском называется. Там mm-hmm. можно создавать тикеты на разные истории. И... Ну как, я создаю
9: тикет, пару
0: дней жду, с ними ничего не делают, я пинаю их в чате и говорю, пожалуйста, повысьте приоритет или расскажите, в чем проблема. На русском языке я предпочитаю с ними не общаться, но опыта на русском языке общения с ними у меня позитивного нет совсем. Я один раз пытался, понял, что это черная дыра, и пишу только в английскую техподдержку.
9: Да, один в один та же история, поэтому я у вас спросил. И последнее про брокера. Скажите, то есть вы не рассматриваете интродэйтор в принципе, то есть вы как инвестор, да?
0: Ну, да. Я... Меня все время троллит, что я как-то сказал, что я не трейдер, я управляющий капитал. Ну, вот называйте меня pm
9: портфолио-менеджером. Как-то так. Ну, не особо это забавно звучит, это вполне себе уважаемо, поэтому... Я благодарю вас. Спасибо за время.
0: Окей, спасибо вам. Я поднял барона, господин барон.
10: Да, здравствуйте. По поводу терминалов, которые вы пользуетесь, используете там Bloomberg, Refinitiv или используете более доступные инструменты, там Finviz, Simply Wall Street? Какой ваш любимый скринер для анализа? Например, откуда берете данные? Это первый вопрос. Второй вопрос по поводу SmartBeta. Насколько вообще вам это интересно? Там условно, там, кэри, лоусайс моментум, насколько это применимо вот в, вашей, в вашей практике? И третий вопрос сразу задам, чтобы больше не поднимать руку. Недавно социальная площадка Итора торговая отказалась от граждан Российской Федерации, как клиентов. Может ли это быть связано с тем, что там у нас теперь в России там, много налоговиков у руля, и возможно, там поступает какой-то большое количество запросов там со стороны налоговой касательно иностранных брокеров. Можем ли мы ждать какую-то волну стихийную по этому направлению с другими брокерами, в том числе с ИБ? Спасибо. Я помню третий вопрос. <laughs> Понял. И Первый второй... вопрос был про терминалы. Второй вопрос был про смарт-бета. Насколько вообще это классно для вас и интересно. И третий — это про... Ну, вот и и вообще Aha. все, что происходит с странным брокерами. понял, сори. У меня там да, д- два дня была температура высокая. Поздравление. Окей.
0: Мне сегодня сказали, что в e есть доля у Сбербанка. Будь я на месте e я бы отказался от рынка, который приносит много головной боли, и очень мало денег. Если бы Россия занимала бы у Итора большую долю, то, которая могла бы компенсировать затраты на комплайенс, скорее всего, они бы от России не отказались. Наверное, ситуация выглядит так, что Россия приносит очень мало денег, но очень много геморроя. Что касается факторов и различных и всего остального, на что я смотрю, моментом штука прикольная, но моментом прикольная штука в моменте, да, как бы это... И
10: смешно... на тренде, <къем> разумеется. Ну да,
0: и, да, и окей, да, могу поиграться, но, опять-таки, основная моя з- забота — это в том, чтобы нормально собрать портфель и следить за ним, пытаться минимизировать просадки. Э-э- иногда, ну, в частности, в двадцатом году, потому что была хорошая возможность, я использовал, там были два больших трейда опционных, да, и фьючерных, это было контракт WTI, и на S&P. Будут ли такие интересные возможности в будущем? Не знаю. Когда я их вижу, я их использую. И сейчас вот хеджирование при помощи опционов, да, естественно, когда идет все в твою сторону, хочется нарастить эти позиции. Да, мы их нарастили, но не агрессивно. Как это назвать? Ну, я стараюсь торговать в ситуациях, когда мне более-менее понятно, что происходит. Ну, понятно, что я могу заблуждаться, но я заблуждаюсь о том, что мне понятно, что происходит. Вот в таких ситуациях я торгую. Когда Просто отработка паттернов по какой-то там формализированной системе, это, этим я не занимаюсь. У меня есть там специально был а, специально обученный человек, который этим занимался а, паттернами. Ну вот а, в этом году результат он показал не очень. Поэтому основной вид деятельности все-таки
10: портфельное управление. И последний вопрос был про терминал: что используете скринеры какие-то? Кроме да. Simple Wall Street, и invisa Да, Да, да. да.
0: Спасибо, что напомнили. Я пользуюсь сервисом WhiteCharts. У меня есть подписка на Finviz, uh, на TradingView я смотрю на график. Uh, наверное, это основное.
10: Чарт, да, классно. Подписка дороговато, вам баксов 300. Окей, круто, спасибо. Ну, там
0: для частных инвесторов она подешевле, плюс с ними можно поторговаться. Но подписка, которая позволяет вам анализировать портфель, она, да, действительно у них дорогая. И Чарт uh, поглотила, я не помню, компания, которая сказала им, что, ребята, вы должны показывать рост выручки. И они подняли очень сильно цены. Раньше это для частных инвесторов самая дешевая подписка обходилась, по-моему, в 50 долларов. Теперь она сильно выросла. А все остальные подписки с ними нужно обсуждать лично, по телефону или по почте. Они очень в этом плане такие аналоговые, классические ребята, которые очень любят личные отношения с клиентом. Всегда можно с ними поторговаться и попытаться их как-то убедить. Хорошо очень в переговорах с Вайчартс работает отсылка к Финвизу, когда они рассказывают про какие-нибудь свои уникальные штуки, ты говоришь, ребят, ну вот в мы этим уже пользуемся, мы поняли, все право вас, такие, а, ну да, да, вот Финвиз, но у нас, смотрите, как удобно, как красиво. Короче, попробуйте использовать Финвиз, если будете с ним бодаться по цене.
10: Финвиза просто иногда не хватает. Там, например, EBDAX, там обида Для рейтов там, получается, нету... Flow просто денежно. Ну, там не хватает чего Ну, на HR есть, знаю, да. Спасибо. Окей, okay, спасибо вам,
0: Андрей Третьяков.
11: Да, я Александр Третьяков. Не знаю, вы с кем-то. Тем не менее, добрый вечер. Вопрос касается темы IPO и pre-IPO. Очень горячая история. Вероятно, из-за избытка ликвидности инвесторы ходят по рынку, ищут аллокации. Насколько я знаю, в IB нет такого продукта. Тем не менее, вопрос, смотрите ли на этот рынок. Может быть, Примеряйтесь, участвовать, если еще не участвовали. И какие прогнозы, э, будет ли дальше э, размещение первичные такие же успешные, либо э, ну, там, с исходом ликвидности и интерес к размещениям тоже угаснет, и размещения э, будут не столь успешные, как прежде. Спасибо. Да,
0: Александр, извините, что я раз назвал Андрей, но сошлюсь опять на собственную мутную голову, извините. Про IPO. В IPO не участвую, в IP есть такая возможность, размещение которым они дают доступ, их количество и качество невелико. У нас сейчас, к сожалению, в конференции нет Антона Плотникова, который занимается этим во Freedom Finance. Он вам расскажет про IPO гораздо больше, интереснее, и в конце его рассказа вы отдадите ему деньги, потому что Антон у нас очень хороший сейлсер. И как я смотрю на IPO? Точно так же, как и на покупку компаний. Несмотря на то, что я в этом не участвую, то если бы участвовал, я покупал компании, бизнес которых, на мой взгляд, выглядит лучше, а не просто все подряд. У меня недостаточно веры в то, что на IPO в 2021 году будет такой же, такой, таким же густонаселенным трейдом, как был в 2020. По крайней мере, пока мы видим, что тема немножко сдувается. Ну, собственно, раз не инвестирую, наверное, мое мнение, оно не очень релевантно. Ну, это высокорискованные инвестиции. Когда вы входите в IPO, вы не можете управлять ни размером позиции, ни чем на свете. Вы ждете, какая у вас будет локация. Если вы считаете, что это эффективно помогает вам зарабатывать, ну, пожалуйста. Я так не считаю, что это помогает зарабатывать мне. Более того, мне не нравится иметь возможность посчитать риск. Или хотя бы ожидание от размещения, какое у меня будет. То есть... Очень много факторов, которые неопределенные в этой истории. Мне такое не нравится совершенно.
11: Да, что тогда по при IPO? Ведь эта история ну, значительно, как мне кажется, более выгодна, и ее можно прочитать, да, то есть можно посмотреть на компанию, проанализировать ее, пока, пока ее рынок не анализирует, ну, по, по крайней мере, биржевой, и ну, там, X3, X5 делают. Ну при IPO — это
0: венчина на инвестирование. Женщина на инвестирование делается с посевом. Посев — это очень маленькая доля а, в каждого имитента. Окей, вы считаете, что у вас есть какая-то компетенция в оценке бизнеса компании и в оценке уровня цены, по которому она будет размещена. Если это соответствует действительности, пожалуйста, классный инструмент. Вопрос в том, на какой пакет вы сможете купить это при IPO и кто вам его продаст? Кто будет гарантировать поставку этих бумаг? Если это какая-то кухонька, которая есть в России, да ну, большой контрагентский риск вы на себя берете. Если вы его понимаете и принимаете, здорово. Если вы его не понимаете, то стоит его оценить. Если у вас есть возможность выхода на раунды инвестиций в эти стартапы, ну, здорово, надо на них выходить, но объем как бы, средств, которые вы то будете инвестировать, он должен быть существенным. Частному инвестору участвовать в таких историях, ну, я бы не советовал. А если получается, здорово. У меня не получается, я даже не пробовал. Давайте пойдем дальше. Даниил Пожалуйста, если у вас есть комментарий
6: или вопрос. Да, добрый вечер. Я бы хотел задать вопрос про э, перспективы деглобализации. И э, ну, и, и если такое будет происходить, то как вы видите США? Какую роль в США в грядущем мире? Я на этот вопрос отвечал,
0: по-моему, в начале года. Мир продолжит быть глобальным и будет становиться еще более глобальным. Почему? Потому что это выгодно всем, большому количеству участников. Истории, которые мы можем увидеть на рынке, они будут связаны с переделом пирога. Ребята, у которых мало рынка, захотят отъесть долю рынка у других. Как они это назовут? Импортозамещение, деглобализация. Или скажут, что их юани недостаточно красивые, недостаточно надежные и так далее. Это другой вопрос. Но пока танкеры становятся больше, пока различные порты становятся больше, пока самолеты стараются перевозить больше количество людей. А говорить о декабилизации, мне кажется, рановато. Если мы увидим тенденцию по сокращению всего этого, по сокращению объемов торговли, или когда компании и правительства начнут руководствоваться не ростом внутреннего валового продукта и не ростом их э, доли в мировой торговле, тогда, окей, можно говорить о деглобализации. Кто может себе позволить меньше внимания уделять глобализации компании, у которых не экспортоориентированная экономика, э, не компании, а страны, страны, у которых э, большой рынок внутренний. Но они, останутся менее, они станут менее конкурентными, если они будут взаимодействовать с остальными участниками. Поэтому мне не кажется, что тренд на диаглобализацию он реален. Мы можем видеть какие-то его проявления в чем-то, да, там локальные продукты или еще что-то. Но это совершенно не говорит о том, что количество денег в глобальной экономике радикально как-то перераспределяется.
6: Спасибо. И вот еще один вопрос хотел задать про. Перспективы монетарного стимулирования и связан, связанная с этим, вот, зомбификация экономики. Вот как вы как, видите, там, выход из этого, он там, не знаю, будет через долгое время там, очень болезненный, или, возможно, как-то это будет по-другому развиваться.
0: Простите, я не расслышал, что экономики, какой-то... зомбификация зомбификация. Да, да. Вы имеете в виду, что монетарные стимулы поддерживают компании, которые не умеют зарабатывать деньги и вот это. Да. Все. Да, и таких компаний становится все больше и больше. Прежде всего, рассуждать о том, к чему приведет текущая монетарная политика, спустя 10-20 лет, это не очень продуктивно, потому что вы не можете на этом заработать. Это вопрос лучше оставить политикам и институтам, которые этим занимаются. То, что делает Федрезерв, мне нравится. То, как они пытаются стимулировать спрос американское правительство, мне тоже очень нравится. То, как они пытаются перераспределить деньги из финансовых активов в реальный сектор экономики, мне тоже нравится. Как это скажется, на фондовом рынке, ну, на фондовый рынок влияет еще куча других факторов, кроме этих. Поэтому однозначно сказать о том, что эти меры ультрапозитивные, ультранегативные, сейчас нельзя. О том, что пакет стимулирования, который принимал э, Дональд Трамп, окажет позитивное влияние на фондовый рынок, я писал. Тогда ситуация мне казалась более прозрачной. Рассуждать о монетарной теории, ну, это нужно иметь какие-то экономические знания, какие-то модели, которые о чем-то вам говорят. Экономисты сейчас об этом, все, что они пишут и рассказывают, это форма литературы и билетристика. Никто не знает, как будет на самом деле, никто не знает, какие решения примут политики и чем они будут руководствоваться в моменте. Прагматизм в этой сфере, он не ставится в главу угла. Действия Федерального резерва, которые мы видим, они тоже ситуатив да, естественно, Фед думает о, о высоком, но решение, которое он принимает, ориентированы на текущую ситуацию. Фед интересует инфляция, интересует занятость. Чтобы повысить занятость, принимаются вот эти меры, э, которые анонсировал там на днях Байден. Собственно, смотрим за этим, потом закончится эта игра, начнется другая, смотрим на ту игру глобальные рассуждения о том, где будет государственный долг, как там рухнет доллар или рухнет мировая экономика из-за того, что США перестанут доверять, это все громкие заголовки, которые привлекают много трафика. Они ничем не полезны ни в моменте, ни в перспективе одного-трех лет, пяти лет даже, скорее всего. Если вы верите в то, что, например, доля Китая в мировой торговле и вообще капитализация всего китайского фондового рынка будет увеличиваться, по какой-либо причине окей, занимайте позиции а, по китайскому фондовому рынку. Ищите момент, если вы не прям в этом уверены, но ищите момент, когда он будет недооценен по сравнению с остальными в момент. Но это сопряжено с риском, и все, что мы можем делать, это принимать или не принимать этот риск. Это единственное, что полезно из этого всего можно вынести. Я поднял еще двух человек. Если вы не задавали вопрос, вы вверху, пожалуйста, или у вас есть комментарий.
7: Добрый день. Меня слышно?
0: Да, Андрей, вас слышно, пожалуйста.
7: Я хотел бы вставить реплику к разговору по глобализации. Вы как раз упоминали такой показатель, как ВВП. И вот буквально на днях завершилась сессия представителей в Китае. И в планах на пятилетку ну не заложен рост на ВВП. То есть они... Ну, не ставят себе цели по росту на Ввп. Ну, получается, вот если исходить из вашей логики, как раз есть ну, определенный сигнал в сторону как раз деглобализации. Ну, это исключительно вот э, в
0: контексте того, что вы говорили. Окей, я вас услышал. То, что заявляет компартия на сессиях на, то, на таргеты, которые она ориентируется, это заявление хорошо, но это говорит лишь о том, что уровни роста ВВП не будут такими, наверное, впечатляющими. То есть компартия не считает, что если она будет таргетировать уровень ВВП, это будет хорошо выглядеть. Может быть, у них сменились приоритеты с роста на качество или на развитие каких-то других секторов. Это тоже нормально. Окей. Китай не будет расти такими бешеными темпами, как он рос раньше. У него будет расти двухзначными значениями. Темпы роста снизится из-за того, что у него нет уже эффекта низкой базы, из-за того, что у него экономика тоже меняет собственную структуру, что они начинают опираться там, на внутренний спрос. И вот это все. Да, темпы роста они не закладывают как таргет но это не говорит о том, что они перестали хотеть быть богаче.
7: ну хорошо я понял, ну то есть э, Китай не отказывается от э, глобализации.
0: ну более того Китай ну, у нас самый активный игрок, который наращивает э, собственный потенциал участников глобальной торговли. хорошо. они, они развивают флот, они покупают Порты в других странах, они вот эта инициатива там «Один пояс, один путь», под которую они подминают всех остальных, они э, инвестируют в другие страны, э, дают в долг государствам выполняют инфраструктурные проекты, чтобы занять собственную промышленность, чтобы сделать правительство этих стран обязанными Китаю и так далее. То есть все, что они делают, они только наращивают собственные амбиции глобальные. Хорошо, спасибо большое.
10: Добрый день, Джон. В общем, такой вопрос. Все как бы любят поговорить о том, куда стоит инвестировать, а вот хотелось бы такой совет для частного инвестора, куда не стоит инвестировать. Ну вот прям не лезь, держаться подальше. Понятно, что это какой-то спак, наверняка, Вот. но что еще? Я смотрю
0: на рынок не глазами частных инвесторов, мне поэтому трудно все хайповые темы обхватить, да? потому что я не считаю, видимо, те телеграм-каналы, в которых предлагаются советы, которыми руководствуют частные инвесторы. Ну, торговля по сигналам штука опасная у вас должна быть какая-то экспертиза, чтобы понимать нормальное мнение от ненормального. Можно слушать, что говорят инвестиционные банки, но для этого нужно понимать, как вы управляете риском, то есть какой риск вы на себя берете на отработку той или иной идеи. И тоже то, что говорят инвестиционные банки не в плане, вот таргет у нас по S&P такой, это значит на всю котлету, ну, принять это к сведению и попробовать в этом найти основания для, собственной какой-то другой гипотезы. Ну, индексное инвестирование, пассивное, пассивное индексное инвестирование. Вот это можно рекомендовать всем. Дальше все зависит от вашей компетенции. Если вы хорошо разбираетесь в фармацевтике или э, в том, какие перспективы у того или иного лекарства, можно попробовать бить их. Но опять-таки направление риском, да, то есть много сделок на маленькое количество денег. Если вы прям супер купер разбираетесь в этом уверенно в исследованиях, или у вас есть какая-то возможность инсайда, можно торгануть на побольше риск выход какого-нибудь препарата. Любые высоковолатильные инструменты, это которые ходят широко, которые вверх-вниз ходят, ну, особенно у которых есть возможность э, движения цены вниз, это повышенный риск. Самые скучные компании, они показывают самые скучные результаты. Это, собственно, написано там, в каждом... У учебники, наверное, по инвестициям. Если вы не особо разбираетесь в том, что происходит, и не хотите брать на себя лишний риск, ну, широкая диверсификация в индексные фонды. Если вы айтишник, ну, окей, наверное, лучше понимаете компании айтишные какие-то. Можете спросить там совета по технологическим компаниям у кого-нибудь, кто их покрывает своими ресерчами, ознакомиться с их выводами и принять решение. Но... В целом на вопрос про сферического частного инвестора в вакууме отвечают всегда скучно и неинтересно. Да, индексное инвестирование, интервальные инвестиции. На этот вопрос нельзя дать универсальный ответ. Ну, я думаю, что примерно так.
8: Можно вопрос один задать по поводу сказанного? Пожалуйста. Вы упомянули таргеты инвестбанков и так далее. Я правильно понимаю, что они всегда балансируют как бы на двух сторонах. То есть, с одной стороны, им нужно закрыть позицию, условно, какую-то, да, потому что всегда же таргеты поднимают по чуть-чуть. То есть, там, тот же Goldman Sachs, условно, по нефти, давал сначала консервативные таргеты, потом понемножку их разгонял. Хотя позиция там, ну, вероятнее всего, уже была, да. И соответственно, таргеты повышаются порционно, для того, чтобы больше был шанс оказаться правым, и была возможность эту позицию закрыть. И с одной стороны, инвестбанки должны э, оставлять себе ликвидность со стороны там ритейла или еще откуда-то. С другой стороны, они должны давать нормальные прогнозы, чтобы не терять свою репутацию. Вот, опять же, по вашему опыту и по знанию отрасли, насколько имеет смысл ориентироваться на таргеты инвестдомов или лучше их вообще не читать и а только по своим таргетам как-то э, сортаки устраивать? То, что
0: выпускают инвесторы дома, у них есть разные подразделения, которые выпускают различные анализ. Есть ребята-кванты, которые что-то там рассказывают. Есть ребята стратегии, которые рассказывают, которые покрывают коммодитис, или которые покрывают там широкий рынок и все остальное, или банды а, Research от Research очень сильно отличается. Те таргеты, которые sell-сайт предлагают, ну, наверное, на них ориентироваться странно, потому что не для того их вам предлагают, чтобы вы на них заработали. Насколько выполнение уровней, которые, говорит, эта компания влияет на ее возможности по привлечению капитала, я вам не скажу вряд ли это как-то коррелирует, потому что... Почему Голдманом всем пользуется? Потому что он надежный, через него можно проводить крупные сделки, он знает всех компетенций, чем у Голдмана, ни у кого на рынке больше нет. Поэтому капитал он привлекает за счет собственной крутости, а не за счет сигналов, которые он публикует. Оценить деятельность Инвестбанка на базе сигналов у вас не получится. Ориентироваться на таргеты, ну, опять-таки, зависит очень сильно от того, что это за ресерч. Есть те, кто хорошо угадывает в квантах. Вот, например, в JP Morgan ребята неплохо угадывали двадцатый год, что будет происходить. Предыдущие различные их ресерчи говорят о том, что будущие их ресерчи будут такие же эффективные. На падающем рынке никакие их заявления о росте, о падении они не коррелируют с реальностью. Когда селлсайт выпускает какой-то прогноз по росту, ну, это просто желание загнать клиентов или успокоить клиентов. Как говорят люди, которые на рынке давно, они читают и и некоторые бумажки просто смеются и считают, что эти бумажки выпустили, чтобы они поржали. Надо наверное, наработать какой-то опыт да. или побольше почитать эти их ресерчи и почаще соотносить их с реальностью, чтобы сделать какие-то релевантные выводы о том, насколько то, что они пишут, это вообще адекватно или нет. Ну, у меня более-менее получается, по крайней мере, ну, с одной стороны, да, я не слушаю банки, когда им говорят, все срочно бежим покупать золото, потому что у меня моя стратегия вообще не предусматривает там экспозицию в золоте, мне вообще плевать, и в целом я на все это смотрю очень странно. Пытаться таймить рынок по инструменту, которому у меня нет компетенций на основании таргетов ТНС-банка, для меня, кажется, очень странной идеей. Если вы относитесь к их ресерчим как к дополнению к вашей какой-то там гипотезе или еще чему-то, ну, почему нет? Нормально. Вы можете посмотреть, что, окей, вот они говорили такие-то вещи, и эти вещи сработали э, на таком-то рынке, в таких-то условиях. И оценить, сейчас рынок такой же или нет. От модели, которыми руководствовались в тот раз, они сейчас применимы или нет? А вы понимаете вообще, чем они руководствовались? Если не понимаете, то, наверное, очень странно пользоваться их советами. Таргеты по конкретным эмитентам там, рост, не рост, ну, я на это не смотрю. Я читаю это как не знаю, как сообщение в Телеграм-канале какого другого, любого другого человека о том, что он думает. Если это какой-то research, за которым есть, ну, интересные мат-модели, ну, почему, почему бы нет, почему бы не прочитать. Но, опять-таки, как элемент просто в системе поддержки принятия решений, наверное, не больше.
8: Большое спасибо за подробный ответ. Спасибо. Ну, мне каждый раз кажется, что я
0: просто несу бессвязный, бессвязный поток слов, но если что-то оказалось полезным, ну, хорошо. Я кого-то еще поднимал, к сожалению, не помню имени, если у кого-то есть вопросы или комментарии, или тезисы, или давайте, скажите мне, что я не прав, я с удовольствием выслушаю вашу позицию. Это даже будет гораздо интереснее, чем чем вопросы.
4: Привет, Джон, еще раз. Что ты думаешь про... Вот, ты говорил, что на рынке очень важно доверие между условным трейдером и контрагентом. Что ты думаешь про перспективы блокчейна именно как технологии? То есть не про то, где будет биткоин, где будет эфир, а именно про преобразование блокчейна и замена брокеров, замена брокерского прошлого на новое, (святый) светлое блокчейновое будущее.
0: Про блокчейн мы в последнее время говорим очень часто, Мне я вот не знаю, за последнюю неделю, наверное, раза три mm. участвовал в обсуждении блокчейна. В том как, в виде, в котором он выглядит сейчас, и то количество ресурсов, которые блокчейн потребляет сейчас, он не, не может заменить систему и с центральным контрагентом, то есть построить клиринг с блокчейном не представляется невозможным на текущий момент. Ну, я старый дед, и поэтому моя позиция по блокчейну, она очень консервативная. Блокчейн может быть хорош для построения систем, для которых доверие очень важно, но которые совершают небольшое количество транзакций на текущий момент. То есть что это? Это, например, какая нибудь там реестр на недвижимость и так далее. Вот такие штуки. Когда вы засовываете в блокчейн ценность, ну, то есть функцию денег, это выглядит все очень странно. Это не нравится ни регуляторам, это не нравится ни всем остальным, кто привык жить на комиссии с транзакцией, это не нравится никому. Ну, то есть, это как качестве примера. Вот сегодня мы с ребятами обсуждали: я привел, что у вас есть блокчейн-транзакция, в которой э, зашито ваше право собственности на квартиру. И вместе с этим правом по этой блокчейн-транзакции вам переходит оплата за эту собственность. Но это очень странно. Сферический блокчейн в вакууме, который покроет все сферы жизни, на текущий момент, при текущих технологиях, и вычислительных мощностях невозможен. Децентрализация таких историй, она ограничена. То есть и сейчас есть там распределенные базы данных, которые зеркалируются и находятся у разных участников, которые обеспечивают и сверху, и доверие между ними. То есть блокчейн — это не единственная технология, которая позволяет участникам друг другу доверять. И все проблемы с имплементацией блокчейна в реальную жизнь, то есть в реальный финансовый сектор, они наталкиваются на очень серьезные проблемы правовые. Потому что как вы как вы отмените эту транзакцию, если вы не можете на нее повлиять? То есть вы должны у одного участника аннулировать эти токены, а другому их начислить. Это решение вы каким образом будете применять? На основании чего? Какая система будет вводить такие правила и их использовать? Какая-то сторонняя, как она будет связана с блокчейном? Или это будет Вася по бумажке делать и так далее? То есть очень много правового регулирования, которое блокчейн не покрывает. И как технология, он может быть внедрен, вот, ну как я говорил, в ограниченных каких-то историях, где необходимо быстро, быстрый комплайнс или быстрое доверие для сделки. Смарт-контракты, да, все интересно, но опять-таки смарт-контракты, как история, навешенная сверху, окей, работает неплохо. Смарт-контракты, как они сейчас реализованы в эфире и все, что сделано в эфире, ну, выглядит, на мой взгляд, странно. Для всех людей, у которых есть компетенция в финансах и компетенция в праве, блокчейн в текущем виде выглядит как просто часть системы, но не история, которая отвечает на все вопросы. Люди, которые зарабатывают различные платформы, они в 2017 году, в 2018, в 2019 очень много сталкивались с тем, что они приходили к институтам и говорили, смотрите, все классно. Институт им говорили, а как мы можем вашей системе доверять? А почему она лучше? Но она дешевле. Ну, окей, она дешевле. А затраты на внедрение, доверие этой системы. Мы вот 300 лет так делаем, у нас нет проблем. Почему мы должны переводить через вашу криптомонетку свои операции? А кто еще им доверяет? Это очень большой вопрос. Вот локальное внедрение блокчейна, да. Глобальное внедрение и замена всего на свете на блокчейн точно нет. А уж использование в системах, которые высоко нагружены... Нет, потому что блокчейн — это шифрование, шифрование требует математические операции, какие-то математические вычисления от каждой операции Ваши ресурсы должны покрывать все это. Это существенный рост в оборудовании, существенные существенные сложности в софте и так далее. Это не так все просто.
4: Ну, у меня нет какого-то экспириенса именно в области юриспруденции и права, но с точки зрения техники, я думаю, что в ближайшее время это будет решаться. То есть многие компании идут по пути L2 технологий, когда работа с блокчейном, она немножко отделяется от верифицируемости, то есть э, происходят какие-то операции между юзерами, условно говоря, если мы будем делать биржу на блокчейне, и к блокчейну обращаются только тогда, когда кто-то считает, что произошел обман сети, поэтому это позволяет гораздо сильнее скейлить решение. То есть с точки зрения технологий мне кажется, что именно скейлинг легко будет придумано как скейлить решение, чтобы обрабатывать там сотни, тысячи, миллионы людей одновременно. Но с точки зрения права, вы, наверное Говорите все верно. Я думаю, что это встретит огромное сопротивление со стороны ну, регулятора и со стороны бирж. Но это вопрос времени тоже. Те же, к примеру, всякие компании, которые проводят аукционы, они же одни из первых начали заниматься NFT-токенами. То есть они могли просто сказать, что это ересь, но кажется, что они поняли, что если они не начнут заниматься NFT-токенами, то в итоге NFT-токены вытеснят их самих. То есть кажется, что здесь будет такая игра из разряда того, что игра соперничества, кто сможет предоставить лучший сервис и кто сможет занять какую долю рынка. Ну, как это будет в будущем, представить себе не могу. Все зависит, конечно, от того, как будут действовать регуляторы.
0: Да, у нас сегодня там в конференции 48 Алексей привел хороший кейс. Он говорит, ну, окей, была транзакция. А вот, например, человек был в этот момент недееспособен. И доказывают его недеспособность. И что вы сделаете? Вот он хороший кейс. Что вы сделаете? Надо это, эти все нюансы проработать и посмотреть, что с ними можно, как с ними можно поступать в рамках этого блокчейна, этих смарт-контрактов и так далее. А, да, технология прикольная, да, технология ограниченного применения. Мега-блокчейн для всех каждого. В любой сфере финансов точно нет. Можно сделать отдельно носитель ценности в виде какую-то криптовалюты и делать кучу других блокчейнов, которые будут с этим носителем ценностей как-то коннектиться по своим правилам на своих каких-то смарт-контрактах и так далее. Но всем и вся, все я великим блокчейном на текущий момент совершенно нереалистично.
6: Да, Джон, есть вопрос такого общего характера про обучение и самообразование. Вы могли бы там какие-то может быть, принципы или конкретные указания, на которые стоит обратить внимание, как наращивать и нарабатывать экспертизу на уровне оценки компаний и каких-то макроэкономических явлений? Как бы это делали вы сегодня, если бы вы были в начале вашего пути?
0: Вопрос про образование, все время такой вопрос пальцем в небо. Мне задали вопрос про образование. Я говорил, что смотрите видео Рея вы курсы в Хан Академии, смотрите на Курсере. Если у вас есть возможность задать ваши глупые вопросы макроэкономисту, постарайтесь их задать. Скорее всего, макроэкономист даст вам список книжек, которые нужно прочитать, чтобы что-то понимать. Что касается финансов, можно вот воспользоваться моим советом про Khan Academy и Курсеру и на вопросы, которые вы не понимаете, поискать ответы в англоязычных источниках, типа там, ну, хотя бы это да, которую я тоже рекомендовал там, 300 лет назад. Там есть публикации, которые достаточно неплохо что-то объясняют. Как всем заниматься, не имея никаких знаний, Ну, надо эти знания как-то получить. Надо знания получать из нормальных, верифицируемых, доверенных источников. Как найти нормального профессора по макроэкономике? В нормальном экономическом ВУЗе, да? Вопрос, как вы найдете нормальный экономический ВУЗ? В России это, ну, РЭШ. ВЫШка, наверное, нет. РЭШ, да. Что-то конкретное там, если вы как-то конкретизируете, может, постараюсь ответить.
6: Ну, не, вопрос был действительно такой общий. Какие-то базы, понятное дело, есть... Ну, интересно было услышать про Хана Academy и про Рэшку и Вышку. Спасибо.
4: У <просу> меня еще пара альтернативно одаренных вопросов. Я как-то общался с менеджером из Цитадели и общался на по-, по поводу того, как можно принять машины обучения в финансах. Вот Ваш experience. Знаете ли вы людей, которые успешно это делают? А, не для предсказания цен, может быть, какие-то более хитрые способы, например, прайсинг опционов, либо прайсинг каких-то дериватив, сложных деревьев, то есть производных а, инструментов. Потому что из того, что я услышал от чувака из Саделя. Несмотря на его experience в PhD по компьютер сайенс, дальше линейной регрессии и дальше какого-то самого базового анализа, они не уходят.
0: Ну, в экономике ML используется, но экономика в роли догоняющего. Ну, как ML, это технология от САХИ, да, Machine Learning. То есть у вас есть конкретная задача, а вы собираете кучу дат и пытаетесь решить эту задачу. Поэтому про... Применимость в финансах ML надо спрашивать э, ребят из банков, которые этим занимаются. Это неплохо для комплайенсов, это неплохо для страховых компаний. Э, Что касается фондового рынка, у меня истории, где это было успешно и хорошо, нет. И без ML у компаний хватает э, хватает возможностей получить убытки. С ML, скорее всего, их будет еще больше. Чтобы накопить какую-то релевантную дату, нужно очень много дат от разных банков. Банки ее раскрывать не хотят. То, как они используют внутри себя, ну то есть это вот история про банкротство этого корейского фонда. Вот, пожалуйста, было в куче разных банков, разные ну, сложные деривативы, ну деривативы высокого порядка, да? и банки друг о друге не знали о позициях этого фонда, банки не допрашивали этот фонд, потому что у них, ну не было таких требований. Они не спрашивали, о а фонд, расскажи-ка нам о всех твоих открытых позициях, и пока у тебя будет с нами сделка, пожалуйста, уведомляй нас о том, какие позиции ты новые открываешь. И из-за этого их система риск-менеджмента дала сбой, ну, как она просто эти риски не учитывала. Они думали, что у этого фонда только у них открыто, а оказалось, что у него открыто в куче разных банков, потому что фонд не дурак, и он понимал, что если он такую позицию сформирует в одном банке, то будут проблемы, что банкам такую позицию, скорее всего, не откроет. И так далее. Вот фондский схитрил, банки не спросили, получили такие проблемы. Справится ли с такой историей email? Ну, наверное, не справится, потому что ну, он в этом бесполезен. Для систем риск-менеджмента получается, что email, он, ну, применим, наверное, но не, не в инвестиционной среде, где большие капитал но это, опять-таки, это мои рассуждения. Конкретных примеров по хорошей имплементации умения Куча примеров плохой имплементации есть, но они не связаны с финансом. И история о том, что машин Learning это просто упаковка, с помощью которой можно продать инвестору что-то подороже, она до сих пор работает. Она до сих пор актуальна. Хороших примеров, где его применяют, которые действительно помогают влиять на финансовые результаты, как я говорю, опять немного. Почему это хорошо работает более-менее в банках, которые ну, не связаны с инвестиционной деятельностью, а с оценкой заемщиков, кредитов, и так далее. Ну, потому что у банков есть много даты, и эту дату можно, в принципе, использовать. Во всех остальных сферах, где у вас нет возможности получ... обучить вашу нейроночку на большой выборке, которая охватывает полностью весь рынок, или полностью поведение там всех участников, это, наверное, будет очень сложно.
4: Ну, вы, наверное, говорите о том, когда люди пытаются предсказывать цены. Я же говорю более про те случаи, когда пытаются, например, делать прайсинг опционов. То есть обычно используют э, математические модели, типа Black Shoals, кто-то использует более усложненные версии Black Shoals, основанные на каких-то стахастичных моделях волатильности. Но это попытка восстановить некоторую По сути, сделать некоторую регрессию на основе математической формулы. С таким ML, кажется, справляется справляется не очень плохо. Это не дает возможности сказать, куда пойдет рынок вверх или вниз, но дает возможность
0: условно сделать лучший прайсинг чего-нибудь. Ну, вот. я могу ваши слова только на веру применить, потому что у меня нет данных, которые говорят о том, что это классно. Ну, здорово, если это так. Я Не, с- 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 довольствием. Скорее, довольствием. Скорее,
4: скорее мой вопрос такой. Я как человек, который занимается ML, думаю о том, куда можно пойти дальше. И мне стало интересно, сколько это все, весь мой опыт может быть применим в стороне фондового рынка.
0: Надо вас свести с Алексеем Каплиным, который расскажет вам, как, это, как дела обстоят у ребят в Лондоне с этим. Может быть, даже кому-нибудь посоветуют. Если напишите после там конференции, постараемся там, с ним это обсудить. Я ничего полезного об этом вам не скажу точно.
12: А, здравствуйте. Меня слышно? Да, Вадим, вас слышно. Да, Джон, на СИЗО-Конфо, достаточно интересно. Дальше человек с, <online> <с Да и вообще, в принципе, как я присоединяюсь, спикер был один, который рассказал, что ему очень нравится ход мыслей ваш, поддерживая. Очень структурно и понятно. Я перейду к вопросу из нескольких частей. То есть, первое, это про процесс выборки компании. То есть, я понимаю, что вы уже отвечали, но я немного про другое. Не про веса в портфеле, а про скрининг большая часть. То есть на какие параметры... Я, может быть, прослушал, я извиняюсь, но я этого не слышал в процессе разговора. На какие параметры смотреть? На долг, условно на... Какая выборка происходит? То есть это примерно какой объем компаний вы смотрите по скринингу или там нет этого процесса? И второй момент, больше по макро, смысл такой, что за последние годы, ну, на фоне КУЕ, очень много пришло денег на рынок, в том числе в условиях, там, той же монетарной политики, легкой, было очень взято очень много долга. Что интересно, что если кимулатив смотреть на все позиции долга среди бизнеса из реального сектора и все позиции с финансового сектора, то сейчас Uh, простой математикой, если вы от финансового общего долго отнимаете реальный сектор, получается отрицательный спрайт, uh, который был до 90-х годов. Uh, ну, то есть это реальные данные, я просто там пересказываю кратко. В вот. uh, 90-х годов он пошел в сторону финансовых компаний за деривативов, как раз Ну и понятно, что после 2008 года и регуляций Это немножко сместилось, но самое удивительное, что все равно в реальном секторе стало очень много долга. эм, Как раз-таки не всплывают ли эти истории в скрининге у вас, и как вообще вы относитесь, или там попадалось ли вам это на глазах? Есть у вас какое-то мнение по этому поводу? Вот Было бы интересно услышать в условиях того, что э, как бы «Easing Monetary Policy», quantitative Easing» и так далее, и так далее. Как бы у нас вот сейчас на рынке. Спасибо. Надеюсь, я понятно объяснил.
0: Окей, okay, Вадим, спасибо за вопрос по поводу компании. Да, я отвечал на этот вопрос и продолжаю постоянно отвечать, что никакой серебряной пули у меня нет. Я смотрю на рост выручки, маржинальности и адекватное финансовое управление. А адекватное финансовое управление – это то, где компания зарабатывает деньги и на куда она их направляет. Это понятно из отчетности опять-таки от сильно раз... зависит от сектора, какие практики приняты в одном секторе в другом, какие практики приняты, если у вас выручка от клиентов, какие практики если у вас выручка на лицензиях, и так далее. Никакого универсального скринера под это все у меня нет. Как правило, это тоже я. В мае 2020 года точно об этом говорил. Я смотрю на компании, которые мне понятны. То есть, я. У меня есть трек-рекорд какого-то research. Я понимаю, как зарабатывают Microsoft, Apple, Amazon, Tesla там и так далее, и все остальные компании. Я опираюсь на этот трек-рекорд. То есть у меня есть понимание, как это работает после отчета или после нескольких отчетов, когда мне нужно принять решение по какой-то компании, я смотрю, что с того момента изменилось. И пытаюсь эти изменения как-то оценить. То, что они делают, это адекватно тому, что они рассказывают инвесторам. Адекватно ли это их ожиданиям по выручке или доли рынка? Если компания заявляет, что... Ну, проспекты пишет, что вот, мы будем наращивать долю рынка, там тра-та-та, но выручка у них падает, и на R&D они не тратят, логистикой они не занимаются и так далее. Ну, это как-то странно звучит, да? Как правило, компании, которые мне больше всего нравятся, они на рынке ведут себя адекватно. То есть, инвестировать в компанию, которая совсем непонятно, чем занимается, у меня желание возникает редко. В 2020 году я фокусировался на отдельных эмитентах. А в 2021 у меня фокус все-таки на, ш- на широкую диверсификацию с использованием etf в том числе индексов портфель сформирован, это не просто там ку-ку-ку на всю котлету, да, но там э, различные ТФ там как секторальные, так и индексные, которые э, очень широко это все размазывают. Есть некоторые причины, которые меня привели к такому выбору в 2021 году, но я не могу сейчас как-то вам ответить, что вот эта компания хорошая, это нехорошая, из-за этого я ее не купил, да, потому что сейчас я больше фокусируюсь на широком покрытии имитентов, на очень широкой диверсификации. Э, что касается долга и вот этой истории с долгом, ну, у нас... На текущий момент есть достаточно мягкий Федрезерв, который будет поддерживать и, скорее всего, займется, в случае возникновения какого-то форс-мажора с этими долгами, он, скорее всего, начнет опять это все выкупать. Пока он это не делает, мы видим, как движется ИТФы на эти облигации. Да, действительно, это кажется проблемой, но это проблема, которая может иметь решение. Который, причем решение точно такое же, которое, ну, ответ от Федрезерва такой же, который мы уже с вами видели. Если Федрезерв в критический момент этот рынок не поддержит, да, у него могут быть очень большие проблемы. Но у меня пока видение такое, что, скорее всего, поддержит и ликвидностью, и выкупом, и Федрезерв перераспределит риск в случае, когда это станет серьезной проблемой. Вот. Рассуждать о долге государством, я вообще считаю, что это не очень полезно. Вот. Что,
12: если я, ты... не про... Извините, я не про государственный долг, про корпоративный случай. Про государственные... да, да, я и... понял. Но я,
0: я просто про корпоративный мне показал, что я закончил, а про государственный считаю, что совсем не полезно. Долговую нагрузку нужно, ну, естественно, компании интересно у нее смотреть, но и компании, которые хорошо растут, они долговая нагрузка у них невысокая. Я не видел ни одной технологической компании, у которой был бы очень большой долг. Ну, то есть, который, вот, казался бы, мне проблемой.
12: Ну, я просто в рамках, ну, с точки зрения просто экономики всей целой, потому что понятно, что реальный сектор, это сейчас, на мой взгляд, я вот не, не считал пока еще, а, он меньше сервисного, потому что сервис хочет, идут, и на полках не появляется то, что там работает Netflix игра, там, и или еще что-то. То есть, есть, же все равно какой-то, да, по вещей которая выполняется реальной экономикой. Ну, с точки зрения того, что КРС нам поможет все выкупить, это, наверное, да. А, ну, да, просто интересовало мнение, может быть, какие-то новые мысли я бы слышал. Ну, в принципе, да.
0: Спасибо. Окей, Вадим, к сожалению, я не слышал половину вашего вот тезиса сейчас. Не знаю, это у меня проблема или у вас рассыпалась связь. Ну, да, для старых, скучных компаний, которые value компании, у которых очень много активов, и они физические, да, нужно смотреть на долговую нагрузку. Но, опять-таки, она, долговая нагрузка, она все равно соприс... ну, то есть просто так на нее смотреть не полезно, на нее смотреть надо, а что происходит у их конкурентов, да, вот у другого конкурента по-другому или нет? Окей, если точно так же, ну, и вы очень сильно переживаете за эту компанию, ну, не, не инвестируйте в нее, инвестируйте в конкурентов, в которых получится, ситуация выглядит. Ситуация с долгами это всегда очень сложно. Большой долг, например, у крупных компаний, и почему я там, инвестировал в них в 2020 году, ну, несмотря на долг того что там Pfizer, да, но ну, потому что Pfizer крупный, потому что Pfizer не дадут умереть, потому что Pfizer не будут пилить, потому что без Pfizer ну, не справятся, они там не с этим коронавирусом и так далее. Это неподходящее время, чтобы пилить такой крупный бизнес, потому что там большое очень интересов. Естественно, такая стратегия, она неприменима в любой рыночной ситуации. То есть и крупные компании банкротятся. Мы видели там по НРО, но это мы видели там по другим компаниям, мы видели по проблемам General Electric, да, которая окажется что вот, никуда не денется, но столько трейдеров умерло, пока General Electric падал, что их, наверное, даже не сосчитать. Долг, он не существует в отрыве от реальной ситуации. Точно так же, как и цена компании. Ладно. Думаю, с этим тезисом, Вадимом мы закончили. А если кого-то я поднял, и у вас не было возможности высказаться, а я поднимал несколько человек. Пожалуйста.
13: Да, да, Джон, если можно, вопрос. Слышно меня?
0: Да, Евгений, вас слышно. Пожалуйста, конечно.
13: Смотрите, сейчас мы очень много обсудили про, там, про математику, про машинное обучение, про мат-модели. Вопрос: время от времени такие а, фразы слышу? что психология важна в инвестировании. Это так, по-вашему, или нет? Пока так, кратенько.
0: Да, психология важна. Для принятия решений частному инвестору нужно гораздо больше внимания уделять именно психологическим моментам, чем техническим. То есть понимать, как он принимает решения, как как он действует, принимая эти решения. Как он действует в случае, если рынок пошел в его сторону, как он будет действовать, если он пошел не в, не в, не в его сторону. И вообще психологический комфорт при принятии решений, при торговле на фондовом рынке – это гораздо важнее история, чем доходность. К такому пониманию приходит там, спустя определенное время, когда было много раз на фондовом рынке, когда уже есть трекорекорд убытков, как правило. А вот молодому инвестору, который приходит на фондовый рынок, это объяснить очень сложно, потому что каких-то четких критериев для этого нет. Люди разные, люди по-разному воспринимают как прибыли, так и убытки. Толерантность к риску у людей тоже разная. И вообще риск, который люди готовы принимать, он тоже разнится. Это очень важно. И очень важно сначала разобраться собственной головой, собственными там, когнитивными искажениями, а потом уже пытаться это использовать для принятия решений. Тут, да, психология важна очень.
13: Супер, а можно добавлю еще вопросик? Значит, все советуют Канимана почитать, думая медленно, решая быстро, да? А что-нибудь еще посоветуете из литературы?
0: У меня есть набор книжек, если в этих книжках ничего нет, то, наверное, кроме того, ничего не посоветую. Я там публиковал несколько раз. А... А вообще про когнитивные искажения можно не только у Канимана читать, есть там Ромашка с этими искажениями, и куча публикаций на Википедии, которые ссылаются на научные статьи с экспериментами и так далее. То есть, пожалуйста, рассматривайте это на ромашку, ищите в собственном поведении вот эти проблемы. Очень интересно. Канни он про исследование. Говорит, вот смотрите, мы делали такое исследование, вот как прикольно это работает. Сапольский больше говорит про у него есть лекция, цикл лекций по поведению человека или как-то так, или биология поведения человека, где он рассказывает о факторах, которые влияют на принятие решений. Не приходит там к выводу о том, что свободы воли у человека нет, все его решения обусловлены теми или иными факторами. Вот надо как-то попытаться в своей голове это взвесить и понять, чем вы руководствуетесь, когда принимаете то или иное решение. что куча очень полезное, очень занятно и можно не один вечер провести за этим, а, там, с каким-нибудь близким или собеседником, отыскивая у друг друга когнитивные искажения в той или иной ситуации про когнитивные искажения. У Сережи был эфир, я не знаю, записал он или не записал. Может, будет полезно. Сережа — это Сергей, который у нас вот Финсей, Телеграм-канал. Он про такие штуки, по-моему, то ли пишет, то ли общается. Так, рук больше нет. Если у кого-то есть вопросы, тезисы, комментарии, или вы хотите со мной поспорить, я с удовольствием поспорю. Если никто не поднимает руку, никто ничего не говорит, то, наверное, будем расходиться.
13: Скажу комментарий. Все это связано с тем, что человек не знает будущего. да, Поэтому вот все эти вот метания да, психологически они связаны именно с этим. То есть человек не знает, что будет завтра. То, что будет на бирже, тем более не знает. да. Ну, вот и как-то пытается себя успокоить тем, что строят модели. Вот, видимо, с этим все связано.
0: Я писал там публикацию, называется «Гипотеза веры и риск». Вот Можете почитать, в принципе, в рамках и, и-, и-, и этой зависимости оно все хорошо укладывается. Ну да, инвесторы — это и на фондом рынке все решения вы принимаете в условиях неопределенности. Если вам кажется, что вы принимаете их в условиях определенности, скорее всего, вы заблуждаетесь и что-то не учитываете. По какой причине вы это не учитываете? Может быть, из-за когнитивных искажений, то есть из лишней какой-то убежденности в том, что вы все хорошо понимаете. Может быть, наоборот, из-за неэффективности рынка вы действительно нашли что-то. Им нужно постоянно задавать себе вопрос, почему я считаю, что я прав. И пытаться найти на него ответ не на когнитивных искажениях, не на, уби... на слепой вере и убежденности, а каким-то более интересным способом. Поэтому люди обращаются к математике многие и так далее. Я добавил Макса и О, Вы поднимали руки. Если есть что сказать, прошу.
2: Вопрос такой у меня. Вы затеяли разговор по психологии, и мы с партнером разрабатываем, скажем так, программу, которая основана на том, что пока все ищут иголку в стоге сена, те самые там два с половиной процента, которые выигрывают на рынке против девяносто и пяти, которые проигрывают, и собственно делаем а, условно обратную ставку, то есть ищем игроков, которые часто проигрывают. Понятно, что модель психологии, если человек не обучается, то эта модель у него работает постоянно, пока он не сольет весь капитал и не уменьшит количество сделок. И буквально подключаем таких людей к, своим, к своей системе и делаем обратные ставки. Вот весь год мы делали ставки противовес тем, которые делают эти люди. И, собственно, идея показала какую-то свою, нельзя сказать, значимость или э, работоспособность, но, тем не менее, эффективность. Э, мы обратились к математикам, но, к сожалению, вот, э, не смогли найти ту сферу э, может быть, математического анализа или э, что-то с ним связанного, как, чтобы люди нам смогли перевести в психологию буквально формулу. Вопрос заключается в следующем. Не сталкивались ли вы с такими исследованиями и, возможно, э, можно что-то почитать на эту тематику?
0: Интересный у вас подход. Нет, я с такими исследованиями сталкивался, ничего полезного не скажу. Но это действительно звучит интересно с той точки зрения, что да, мы знаем всю эту историю о том, что там 8% инвесторов теряют 8% денег в течение там 80 дней, да? Ну, эту классическую мантру, которая уже стала притчей в языцах. И очень интересно было бы посмотреть на... Ну, вот здесь, кстати, наверное, email подошел бы, но для этого нужно собирать данные, и видеть, что человек по каким-то формальным критериям определять его молодым, ну, там, неопытным инвестором и пытаться торговать против него. Mm-hmm. Ну, да, звучит неплохо, звучит интересно. Но тут у вас будет все равно очень большой разброс результатов, и вам нужно будет как-то... Ну, то есть есть люди, которые... Быстро входит, быстро выходит и теряют. То есть вам нужно э, сфу, сформулировать как-то, как вы будете фа- фронтранить, то есть на каких условиях. Все, вам нужны данные о том, когда он открыл и закрыл, или когда он собирается открыть, когда он собирается закрыть сделку. Потому что если этот инвестор очень там, активный, и он совершает кучу сделок, а вы будете вставать, э, ну, неправильно выбирать тайминг, то для вас это будет серьезная проблема. Ну, прикольно. Вот «Цитадель» с учетом потока от Рубин-Куда, который они ну, там, они платят им за ребэй, да, там, если они видят, действительно, все сделки на долю какую-то раньше секунды, то могли бы такую стратегию попробовать отторговать, и их результаты было бы очень интересно посмотреть. Я не знаю, какова у вас инфраструктура, откуда вы берете данные, но если у вас так получится, это будет прям очень прикольно. Но с точки зрения, там, науки, так вообще классно посмотреть, как это все работает.
2: Спасибо за комментарий. Ну, Конечно, это учитывается, то, что было сказано. Скорость сделки, мы фактически тут же подключены к терминалу, мы видим саму сделку и видим видим степень ее риска. То есть есть какие-то определенные прогнозы психологические, психологическая модель каждого человека, которая прогнозирует, что, скорее всего, он закроет эту сделку в маленький убыток или будет пересиживать его, ну, что для нас является моделью заработка основываются основывается все это на младинова, на книжке Маладинове «Совершенная случайность», когда их исследование э, управляющих кэшфондов показало, что все их ставки равны 50 на 50, то есть они ложатся прямо на кривую Гауса. и, соответственно, это чистая случайность и чистая удача, если не инсайт, когда управляющий кэшфонд же делает плюсовый год. Э, и, соответственно, психология заключается в том, что человек убытки не готов терпеть, поэтому сидит в них дольше, А прибыль не готов терять, поэтому сидит там 1-2% и старается ее снять. Ну, что, конечно, не работает с э, профессиональными трейдерами, а работает только с новичками.
0: Если у вас получится, то прям обязательно опубликуйте это в виде научной работы. Прям весь рынок побежит читать. Если будет еще большая выборка, вообще классно. Ну, не только рынок, но и как академическая работа, это будет очень интересно.
2: Спасибо еще раз за комментарий, а, прям приятно стремиться слышать человека, мнение которого я очень уважаю. Я в самом начале писал, что на канале было мало выборов, но я отписался, потому что мне показалось, что канал просто забросился. Ну, как бы, Может быть, никто не подписан, и одна-две одна, статьи говорят о том, что, наверное, человек больше канала не ведет. Но сейчас я услышал и понял, то, ну, услышал то, что собственно я и хотел бы услышать то что имеет смысл выдавать информацию только в тот момент когда она действительно требуется и появляется спасибо еще
0: ну окей а, спасибо за теплые слова макс вы поднимали руку
14: добрый вечер у меня в общем есть два вопросика я бы хотел бы вот уточнить вы на канале не писали про по Uh, это как-то связано с uh, Японией, uh, потому что, ну, я на MarketVids видел, uh, писал, что до 31 марта вроде бы как идет uh, продажа страны uh, Японии. Поэтому вот и получается то, что получается. И второе вот недавнее событие с, связано с маржин одного фонда. Uh, возможно ли это как-то отразится В будущем на других фондах может быть это какой-то запустит какой-то механизм типа карточного домика, потому что сейчас очень много в плечах. Спасибо.
0: Спасибо нам за вопрос. Ну, про Естрежились я, по-моему, комментировал, что я особо это смотрю как на временный нарратив. И мы это обсуждали там в, ком- в конференции 48, там Сергей у нас выступал активно на эту тему, потому что там, нет никакой устойчивой корреляции, что дисконтирование потоков, будущих потоков, денежных потоков технологических компаний зависит от этой ставки. И вообще вся это история от цепочки событий. Вот нарратив, понятно, на рынке очень важен, он движет участников, но за этим нарративом не всегда есть какой-то классный, интересный фундамент. Вот за этой историю я фундамента не видел. Более того, о том, что фондовый рынок в период инфляции будет падать, особенно в условиях, когда у нас был выключен спрос, и а потом от спрос восстанавливается, это влияет на цену активов и на цену продуктов. То, что я смотрел, я не видел, чтобы это было как-то устойчивая корреляция, что в период роста инфляции фондовый рынок должен падать. А именно это всем продавали. Я не знаю, какой период вы оцениваете, но вот посмотрите на SPI, да, на S&P, на широкий индекс, и вот сами оцените, насколько доходность из трежерис в 1,7, сколько она там сейчас влияет на рост фондового рынка. Вот, вот посмотрите на них и объясните от себе. Мне кажется, выводы, которые вы сделаете, будут не в пользу этой корреляции. Что касается ликвидации позиций этого фонда, как это повлияет на рынок? Банки, которые потеряли деньги, будут очень грустить. А банки, которые не потеряли деньги, но которые а, стараются учиться на чужом опыте, взгрустнут, но начнут менять свою систему риск-менеджмента. Ну, собственно, и те банки, которые потеряли деньги, я надеюсь, что они начнут ее тоже менять. В чем это будет заключаться, я сегодня уже говорил, мы с, с Алексеем там по рамках конференции там, 48 сегодня тоже обсуждали, что, скорее всего, Банки, которых фонды захотят открывать деривативные какие-то крупные позиции, начнут у этих хоть фондов а, вообще у фондов у, у крупных игроков запрашивать информацию о их всех остальных позициях. То есть какая-то отчетность появится у этих фондов, чтобы избегать такой истории, чтобы другая сторона, которая принимает риск, была должным образом информирована о рисках а, к ликвидности этого фонда, который у него возникает. Сейчас этого нет. Они представлять это не обязаны. Почему банки попали? Потому что они об этом не знали. Возможно, это будет в рамках регуляции какой-нибудь Сек. Возможно, это будет просто внутренними документами обусловлено этих инвестиционных банков, которые продают им такие структурные продукты. Никаких препятствий для этого я не вижу. Вопрос в том, захотят ли хедж-фонды раскрывать. Ну, не захотят, с ними сделку не заключат. Заключить сделку с тем, кто не будет интересоваться позициями хедж Но если они найдут такого игрока, скорее всего, этот игрок запросит повышенный риск по этим инструментам. Поэтому чтобы риск был адекватный, то лучше эту информацию раскрыть. То есть вот в таком ключе это, скорее всего, повлияет. Каскадные реакции мы на этом не увидели. То, что вы говорите, может быть, мы в будущем увидим какую-то реакцию на это событие. но а почему думать что это будет реакция на это событие, если это не произошло в пятницу? То есть вы считаете, что спустя неделю должно произойти? Или что инвестиционные банки, например, или контрагенты по деривативным этим сделкам пересмотрят, свое отношение к риску и запросит у всех фондов а, документы о том, какие у них позиции открыты, какая у них ситуация по ликвидности. Да, может это произойти, да, это может привести к определенному делевериджу, если найдут очень много фондов, в которых такая же или похожая ситуация. Но мы это как-то однозначно оценить не можем. Найдут ли инвестиционные банки такие же проблемы у других фондов или нет? И как они будут с этим это разруливать? Скорее всего, они захотят это каким-то образом продать без такого сильного влияния на рынок. Инструмент у них для этого есть. У них есть там на биржевой рынок и так далее. Может быть, разрулят. Потому что стресса на рынке не нужны никому. Естественно, всегда есть вероятность того, что они разрулят. Почему-то коррекция была на именно вот проблемы этого фонда. Ну, потому что один банк побежал первым, это был Голман, за ним побежал Морган Стэнли, а за ним побежали все остальные. Ну, кто первый, того этапки, да? Вот американские банки в очередной раз доказали, что они в риске умеют лучше, чем все остальные. И пока все остальные думали, они всего распроданы. Молодцы, так держать.
14: Ну да, спасибо. Банк, банку, волк, как говорится. Ну,
0: они же играют Банк в деньги, а не в то, как они должны хорошо выглядеть. Да? Если у вас бизнес – это деньги, ну, вы должны, в первую очередь, заботиться о деньгах, а не о, собственно, о том, какой-то репутации. Просто а я от абсолютно... Голбана, да, голбан, поверьте, из-за этого никто не отвернется. Более того, риски в стоках считается американские банки у меня гораздо лучше, чем всякие европейские или японские.
14: Ладно, хорошо, спасибо.
0: Вы так тяжело вздохнули, я, видимо, ни на что не ответил на то, что вы хотели извинить.
14: Да нет, почему? Мы ответили даже очень хорошо. Я просто вот смотрю как бы на те данные, которые есть, и меня немножко беспокоит уровень плечей, то есть он на каких-то невероятных уровнях.
0: говорят, фонд, который вот... Пострадал корейский, он у него был пятое плечо, не такое, а
14: не запредельное. А, а я сегодня у меня информация типа там 700 процентов. Ну опять это
0: слухи, там надо какую-то наверное дату получить. Ну мне сегодня говорили, что по был пятое плечо. Ну вот так это слушай, ну, окей, давайте подождем, посмотрим.
14: Просто это вот какие там люди тогда находятся в управлении и что они... Это? Рынок деривативов это очень сложный, рынок очень очень большой. Вы не можете
0: посчитать все, если у вас нет данных о всех сделках этого, этого фонда. Если у вас есть данные о всех сделках, он торгует только через ваш деск, то окей. если он через других то банки торгует, и у вас нет данных об его отчетности, вы никак риска это не посчитаете. Корректно. Это не банки дураки, но как они дураки в том, что они не задавали опрос фонду, говорили, что чувак, а ты нам пытался сообщать, раз ты такие риски взял. Ну да. Возможно, они практику изменят, как я говорил ранее. Если не изменят, то такие ситуации смогут происходить и дальше. Откажу очень грустно. Я бы их на
14: месте изменил бы практику. Да, кстати. Помешало бы. Анна, спасибо, Миша.
15: Да, пока все думают над вопросом, я тогда задам такой больше дискуссионный, интересно, что вы думаете по поводу пенсионной системы, как она складывается, какие там есть риски за счет того, что огромное количество активов с инками находится, за счетом того, что доходность там нулевые. Под что им нужно будет делать, или это, опять-таки, речь... Ну, опять-таки, это чистый дискуссионный момент, это, там, горизонт этому, там, 20-30-40 лет, вот. а, Просто, но ну, что, снова выкупят, снова дадут ликвидность, и все, или как? Или какие-то есть более интересные мысленные по вот, ну,
0: вы говорите о пенсионной системе Соединенных Штатов, правильно?
15: не только, но ну, можно во всем мире взять, то есть там структурная проблема есть по всему миру, не, не только в Штатах же.
0: Если пенсионные фонды инвестируют в Хаилд, то, естественно, там есть повышенный риск, да? а Если с хайлдом будут проблемы, то, то да. Но я не эксперт по размещению пенсионных денег в Штатах, куда они их размещают. Я понимаю прекрасно, что их размещение в акциях — это проблема и, собственно, во многом и это является большим мотиватором для того, чтобы постоянно стараться рынок откупить и президент Соединенных Штатов и вот эта практика это я конф-колов с хедж-фондами и убеждений их о том, что ребята покупайте просадку, которая сложилась в Штатах она не при, не при трампе сложилась она гораздо раньше она во многом создана для того, чтобы поддерживать таким образом достаточность капитала вот этих вот всех фондов. Ну да, рынок у нас есть, какой он есть. Регуляторы и политики будут заинтересованы всегда в том, чтобы поддерживать статус-ко, чтобы как минимум пенсионные деньги их не становилось меньше. Да, есть проблема с работоспособным населением, есть проблема с наполняемостью пенсионных фондов. Но как это прайсить, как это торговать, у меня ответа нет сейчас. Рассуждать об этом о том, что да, есть такой риск, ну, окей, есть риск, но когда он будет близок к реализации, скорее всего, что-то предпримут. Гораздо безобиднее положить это все на государственный долг и сжечь его каким-либо образом, чем заниматься потом проблемой, связанной с пенсионерами, пенсионерами у которых нет денег. Это очень плохо и для политиков, и для экономики, и вообще для всего. Там Проще обесценить ваши деньги, чем брать на себя потом обязательство по поддержанию штанов этой группы населения. Или перераспределить какие-то налоговые поступления, вести там супертакс какой-нибудь, который все это будет покрывать. Ну, как-то так. Если у кого-то есть там интересная альтернативная точка зрения, или есть что сказать по этому поводу, по-полезней, чем могу сказать об этом я, то, пожалуйста, балком к микрофону. Окей, никто не хочет ничего говорить, но елочка подняла руку. Здравствуйте, елочка, пожалуйста.
16: Приветствую, Джон. Я сегодня не успел задать в чате, когда был разговор, вопрос. У меня такой вопрос. Байден анонсировал то, что он 2,3 миллиона будет в, инст... в инфраструктуру вливать, Да. Как я понимаю, я прочитал именно новость. Там говорилось, что он эти два, и три миллиона будет пытаться а, налогами забрать, да. Но я так понимаю, что увеличение налогов на там сколько, семь процентов, ошибка дела не поможет, потому что все большие корпорации уже, мне кажется, давно не в юрисдикции Америки и не платят а, такие огромные налоги, какие бы могли, да. Это раз. ну, Не сам вопрос, а вообще вся ситуация. Вопрос такой, как это повлияет, сильно ли это поднимет инфляцию, потому что я ощущаю, что они будут печатать деньги именно под эти нужды, это раз. А второе, как это повлияет на фондовый рынок и, и повлияет ли вообще. Спасибо.
0: На все ваши вопросы я ответить не смогу. На фондовый рынок мы уже увидели, как это повлияло в моменте когда эта история стала публичной. Это раз. А второе. Очень сильно зависит от того, как они на самом деле договорятся с республиканцами, как в итоге будет выглядеть этот биль. Пока он не выглядит никак, потому что его никто не согласовал и не принял. Это два. Если его примут в таком виде и фискальные органы США будут достаточно напористы для того, чтобы обзывать налоги с компаний с их доходов, полученным за рубежом, то вполне они могут профинансировать это так, как они декларируют сейчас. Если они будут выполнять свою работу недостаточно яростно, не должное внимание этому уделять, то на финансирование этого биля пойдет дополнительный долг. Дополнительный долг — это все-таки не печатание денег, это заимствование будущего поколения. Né? Если уж так э, формально к этому подходить, деньги, которые «печатают» в кавычках ФРС, они все равно финансируются за счет долга. Вопрос, как этот долг, что с этим долгом потом будут делать, ну, он открытый, он дискуссионный. Но пока дискуссию об этом долге никто не ведет, министр финансов и все остальные ребята от, от финансов в США говорят о том, что это не проблема. И они пока не видят в этом проблемы, они занимаются занятостью. Как это влияет на фондовый рынок? Ну, потенциально. Потенциально это может повлиять на... Ну, мы сегодня эту тему уже понимали. на То есть в каких-то компаниях появится заказчик, который будет крупный и будет точно платить. Но сильно зависит от того, как, это, как выручка у этих компаний сейчас формируется, сильно зависит от того, будет ли это дополнительная выручка или, они, или у них не хватит мощности, чтобы обеспечивать текущих клиентов, они будут работать, заместят э, свою клиентскую базу этим новым заказчикам и так далее. То есть надо рассматривать конкретные компании, которые от этого могут выиграть. Но когда Биль примут, если его примут в каком-то прям классном варианте, как вот сейчас все написано, и станет понятно, кому раздадут деньги, естественно, это повлияет на движение цены этих компаний. То есть если будет понятно, что вот на солнечную энергетику точно раздадут столько денег, ну окей, немножко движется, двинется в моменте или, или немножко сектор этих компаний. Ну, наверное, это будет все-таки на тендерной основе, и когда-то, когда одна из компаний выиграет этот тендер на маржинальных для этой компании условиях да это скажется на поведении ну, цены акции этой компании не того, что рынок начнет просить будущую доходность на ну, будущую выручку которая получит от компании но говорить однозначно как это повлияет на фондовый рынок мы не можем отчасти потому что деньги которые направляются по этому пакету планируется направлять они будут изыматься у других компаний которые также торгуются на этом фондовом рынке то есть ну это все пока выглядит как перетекание из одного кармана в другой.
16: А товар, товарный рынок не будет на этом расти? Потому что же это же такая инфляция будет, мне кажется. Ну, опять-то. это 200 миллиардов в год. Но Много. это имеется в виду то, что эти деньги не как обычно на фондовый рынок да, идут, а они же пойдут в реальную экономику, и инфляция будет ощущаться.
0: Это мы тоже сегодня обсуждали. Это зависит ну, это от того, я насколько это... предложение сможет компенсировать да. рост этого спроса.
16: Угу, понял. Спасибо. Вот
0: не сможет компенсировать. Будет рост цен сможет. Может купят, не знаю, в Австралии побольше ресурсов на нижней ограничены американским рынком.
16: Ну тоже верно. Все, спасибо. У меня вопросов нету.
0: Ну, окей. О, я вижу две руки. Обалдеть. Две руки это классно. Андрей Т.С. пожалуйста какая
17: созвучно с фамилией Каплин, только Цаплин. Джон, добрый вечер. У меня такой вопрос. Сейчас очень много сантимента касательно инфляции. И там, буквально вчера послушал людей, которые пытаются объяснить механизм роста этой инфляции. Это первый тезис и гипотеза, что наблю... это наблюдение за китайским выходом из коронавирусного кризиса, то есть там таргетирование инфляции 2%, потом начинается расколба сначала блокдаунов и разрыв цепочек поставки. И в конце, когда они, Китай, официально заканчивает коронавирусный кризис, у них резкий, идет резкий рост инфляции. Второй момент, почему это происходит, то, что страдает промышленное производство и огромное количество ликвидности на рынке. Это как-то... Естественная причина, по которой инфляция может вырасти. Вопрос, насколько тезис о том, что промышленное производство замедлилось, то есть существует дефицит предложения на рынке верный, и как следствие, насколько там реально рост инфляции...
0: Андрей, ну, вы в 48 состоите, и вы знаете, наверное, там уже нашу эту байку о том, что за вопросы про инфляцию уже пора банить. Мне инфляцию обсуждать, ну, совершенно неинтересно. Но единственное, что в вашем вопросе я могу ответить, что да, на инфляцию влияет больше спрос и предложение, чем все остальные факторы. Говорить о том, что накачивание финансовых активов, ликвидность влияет на инфляцию, некорректно. Инфляция — это долгосрочный рост цен. Насколько факторы, которые есть сейчас на рынке, долгосрочные, мы можем попытаться с вами оценить. Но если мы с вами не экономисты со степенями и с моделями наверное, нам стоит воспользоваться и обратиться к мнению этих экономистов, которые хотя бы строят его не пальцем в в небо и не пытаются это объяснить нарративом, а вот говорят ссылается вот на какие-то модельки. Где есть такие парни? Такие парни есть у инвестбанков. Ну, например, ребята из Голдмана, у них есть отдел экономистов, который занимается тем, что вот только инфляция, и пытается ее считать. У них есть график, который они периодически обновляют, и таргеты свои по инфляции. Никакой гиперинфляции там нет. Да, в структуре потребления в странах, где продуктовая корзина занимает большое место, из-за сложившейся ситуации на мировом рынке, благодаря которой подорожали комодитис, в этих странах инфляция будет расти. Да, сейчас есть интересный ситуация, когда есть растущая инфляция вместе с растущим долларом. И это сильно бьет по экономикам, в которых, опять-таки, в структуре потребления населения очень большую долю занимает продукты питания. Это мы видим, как это бьет в России рост цен, мы видим, как это бьет во всех других странах тоже рост цен на продукт. Если у вас, у населения продуктовая корзина не на 70% стоит из еды, а на 10%, то, естественно, на общий уровень инфляции это влияет не так значительно. Вот. Ну, разговоры про инфляцию, они классные, но надо определиться с понятийной базой, с кем мы разговариваем про инфляцию. С людьми, которые прочитали в русской газете что-то про инфляцию, или наслушались русских телеграм-каналов про инфляцию, или с экономистами. А если с экономистами, то надо формулировать вопросы немножко по-другому, там, Например, что может пойти не так, чтобы прогноз Голдмана не сбылся в таком-то квартале. Или что может пойти не так, чтобы да, прогноз по инфляции не сбылся в Банке Китая. Вот тут еще хоть как-то можно там поупражняться, но для начала надо почитать эти прогнозы. А просто рассуждение об инфляции, что ой, все пойдет, там цены на все идут вверх. Ну, большие глаза делать всегда интересно, большие глаза всегда привлекают а, трафик. Ну и, собственно, на этом индустрии большой глаз и работает. Я пока... Не убежден в том, что текущая ситуация на фондовом рынке с восстанавливающимся спросом и восстанавливающимся предложением будет носить супер долгосрочный характер. Э-э, про инфляцию мы говорили в записи предыдущей конференции 48, которую я выкладывал, ну там старый, и там в частности был тезис о том, что инфляцию стараются просить во времени подальше, ну, то есть запасы на складах у компаний низкие, они не могут выполнить все заказы, но вместо того, чтобы сильно повышать цены на тот же тренажер, этот пилотон условный, компания пытается размещать эти заказы в будущее просто. Она не в 10 раз повышает стоимость этого тренажера, она просто говорит, что окей, ребят, мы вам привезем этот тренажер, но попозже. Да, ситуация с товарными рынками выглядит по-другому, потому что там здесь сейчас все происходит. Но нужно всегда еще учитывать фактор сезонности, потому что если просто возьмете и посчитаете, насколько выросла пшеница или сахар там за какой-то период. Нужно еще добавить сюда скидку на сезонность и посмотреть, а сезонно ну, это так растет или не так? А сейчас насколько ускорился ускорилось? Настолько ускорилось? Окей, да. А это долгосрочный фактор или не долгосрочный? А если ресурсы у других производителей, чтобы нарастить это производство? А что делают остальные страны, которые являются крупными экспортерами? Они ограничивают как-то предложение на рынке? Ну, если они ограничивают предложение на рынке, а их цены внутри страны прайсятся, ну, с учетом мировых цен, но правительство пытается играть в регулирование, как это делается в России, скорее всего, это приведет еще к более глубоким проблемам с производством внутри страны, потому что эти фермерские хозяйства или там сельскохозяйственные компании э, начнут э, сокращать свои расходы на посев новых площадей за то, что они видят, что маржинальность у них низкая и так далее. То есть это такой ну, интересный комплексный вопрос, на котором можно порассуждать, но мы не сможем на этом особо заработать. Если вы верите в высокую инфляцию, окей, а какие вы действия предпримите? Будете... На складах запасать э, пшеницу — это первый момент. Второй момент э, — возможно, все ожидания по высокой инфляции, которые были нарративом, может быть, они уже отыграны. Как найти этому подтверждение? Надо посмотреть над динамикой роста. То есть скорость увеличивается или падает в росте этих активов. Если она замедляется, то неплохие шансы на то, что уже эта история отыграна. Вот. Наверное, нужно за этим следить. Я не торгую пшеницу, я не торгую кукурузу, не торгую соевые бобы и кофе. Я не товарный трейдер, поэтому в текущем моменте, наверное, я вам ничего полезного на эту тему не скажу. Но про инфляцию рассуждения, они, они, по большей части, бесплодны. Потому что товарные рынки торговать без глубокого ресерча товарных рынков бесполезно. Это удача. Вам этот ресерч нужен. Либо вы торгонете и вам повезет. Но основываясь только на инфляции, торговать эти инструменты — это очень странно и неправильно, на мой взгляд.
17: Спасибо, согласился по поводу бана за инфляцию. Наверное, правильный момент, слишком много факторов.
0: Ну, если послушать скучных экономистов, то у экономистов консенсус в том, что нет долгосрочно никакой высокой инфляции не будет. В том, что большая динамика с очень низкой инфляцией до роста вот до таргета этого 2,4, что достаточно высокая скорость восстановления, ну окей, классно. Федрезерв очень не хотел получить инфляцию, ЕЦБ очень хочет получить инфляцию, потому что в в Евросоюзе инфляции вообще давно нет. Это правильно, это хорошо, инфляция — это хорошо. Высокая и неконтролируемая инфляция — это плохо. Гиперинфляция — это плохо, гиперинфляция — это когда цены слишком быстро растут. Это то. Вот это плохо. Если они растут постепенно, и есть доверие к Центральному банку, и Центральный банк обладает инструментами, чтобы инфляцию гасить, то это, это нормально. Федеральный резерв э, в условиях угрозы инфляции начнет э, с ней бороться. И у него пока есть для этого ресурсы. У Федерального резерва есть, с одной стороны, ставка, а с другой стороны, у нее есть КУЕ. И вот это КУИ, которую они делают, она напрочь разбивает всю классическую эту историю с тем, как работают э, акции на нормы резервирования, выручения процентной ставки. С одной стороны, да, но с другой стороны, нет. И поэтому модельки, которые старые описаны в учебниках, они, конечно, красивые, что акции должны падать, если у вас ставка повышается. Но может оказаться все не так не обязательно таким образом то, что мы видели на рынке с технологическими компаниями, это вот была попытка поиграть в эту модельку. Но почему только технологические компании, непонятно. То, что они высоко, высоко оценены, ну окей. Но у них маржинальность высокой продажи, высокие, растут они лучше, чем остальные Value Stocks. Это все очень умозрительно. И, О, вы поднимаете руку, если хотите что-то сказать, пожалуйста.
2: Да, благодарю. Пытаюсь задать таким образом вопрос. уже Третий вопрос – за эту конференцию. Значит, условно, я нахожусь или управляю, можно так сказать, счетом в данный момент суммы, превышающие чуть больше миллиона евро. При этом я такой позиции, когда спай достиг 350 и большей частью вышел в кэш. Сейчас лежит подушку уже, начиная с декабря, с конца декабря и в сделках участвует около 200 тысяч долларов. При этом большинство аналитиков, опять же, прогнозируют рост, но я буду ожидать корректы, хотя бы 10-процентной, сколько бы она не была. Но при этом остается вопрос, в интерактив брокерс, есть ли какой-то ETF, либо ETN, Условно, безрисковый, с минимальным процентом, куда можно было бы припарковать эти деньги, чтобы они просто не лежали в виде кэша неизвестное количество времени. Ну, Условно, если будет рост еще год, я не готов рисковать. ну Для меня это более высокий порог риска, чем просто ожидание будущей коррекции. И вдогонку вопрос, оправдался ли от эмиграции переезд на переезд, наверное, в Черногорию. Ну, Вот, все.
0: Смотрите, принимать инвестиционное решение я за вас не могу, не буду и не имею права. А, есть разные стратегии, которые можно при... использовать в вашей ситуации. Инвестировать а, в долг с подходящей дюрацией. Год — это короткая дюрация, в которой доходности практически нет. Окей. Если найдете где-то доходность, которая вас устраивает, ну, можно и уйти убеждены в надежности эмитента, ну, можно купить банды этого эмитента. А надежность — это возможность его выплатить этот долг за этот промежуток времени. не значит, что компания должна быть супер, это значит, что она сможет его обслужить. А второй момент — это интервальное инвестирование. Можете разделить вашу сумму и втыкать ее Раз в месяц, раз в квартал или еще каким-то образом, как вы хотите, там, на 12, 24, 36 и так далее. Тем самым психологически вам будет комфортнее брать на себя в моменте риск меньше и его постепенно наращивать. Можно об этом подумать. Но опять-таки это не инвестиционный совет, не рекомендации. Это просто есть различные стратегии по управлению вашими позициями там на рынке, чтобы создать вам какой-то комфорт. Почему долг с короткой дюрацией? Потому что банды длинные, да, в них будет выше доходность, но опять-таки доходность к погашению, и ждать вам придется больше, и больше риск, что когда вы их закроете, вас не удовлетворит цена, по которой вы закроете. Что касается иммиграции, я все-таки обещал про фондовый рынок немножко говорить, отвечать на вопросы. Это, конечно, вопрос интересный, но, наверное, выходит за рамки этого войского. Ясно, спасибо за
2: ответ.
0: Окей, призыв к ручкам по-прежнему актуален. Если у кого-то есть вопрос, то есть комментарий, или вы хотите со мной поспорить, с удовольствием поспорим.
18: Да, (coughs) вопрос э, по поводу ставок. То есть ты говоришь, что в некоторых случаях э, рост ставок может не привести к э, какой-то коррекции. А можно подробнее э, ну какие-то частные примеры таких случаев?
0: Открыть два графика, найти корреляцию или не корреляцию. Я думаю, вы это можете сами сделать. Откройте график роста ставок, посмотрите на график S&P. Наложите их друг на друга и посмотрите, как это работает. И постарайтесь каким-то образом экстраполировать то, что вы знаете о рынке сейчас, в прошлое. оценить эти факторы, которые присутствуют сейчас и не было в прошлом хотя бы. Чтобы понимать, корректно вы оцениваете корреляцию в прошлом и корректно ли вы ее проецируете на текущую ситуацию, на будущее. Я говорю о том, что я не убежден, что это должно так работать, что у меня нет ресерча, который это подтверждает. Люди, которые ходят строим за этой идеей, ну, окей, пусть ходят строим Но вот доходность, посмотрите на ее с сейчас, это доходность, которую просится, рынок, которую рынок таким образом пытается прайсить, а, прайсить будущие ставки Федрезерва. Рынок может ошибаться, может не ошибаться. Если принять а, за аксиому, что рынок не ошибается, то вот такой рост доходности не привел к проблемам у S&P, и S&P все равно показал хай. Это о чем он нам говорит? О том, что рынки растут на деньгах, все-таки они на ожиданиях и на нарративах. Нарративы, конечно, это хорошо, но если у вас есть приток ликвидности, и если у вас при всех альтернативных сценариях инвестиции в акции по-прежнему являются привлекательными, даже при доходности там 1,7, даже при доходности 2, даже при какой-то любой другой доходности, если у вас рост ВВП, а, темпы роста ВВП будут обгонять Темпы эти, то почему нет? Почему не покупать акции? На чем вы основываетесь? Ну, как-то так. Ну, накладывать на графики я не буду сейчас, более того, голосом, это достаточно странно. Спасибо. Очередной call to action. Если у вас есть вопрос, комментарий, или вы хотите со мной поспорить, поднимайте руки, если есть кому что сказать.
17: Дискуссионный скорее вопрос. Я попытаюсь последние несколько дней и, там, понять, почему европейцы так реагируют такими локдаунами на происходящее с коронавирусом. Потому что весь мир, в принципе, уже достаточно, ну, чуть-чуть менее агрессивно реагирует. Вот, там, Америка вакцинируется, там Израиль принудительно вакцинировался, там все, ну, все остальные страны тоже используют. Ну, Почему Европа там, продолжает забираться в падаунах? Есть гипотеза, почему так происходит?
0: Есть, но она мало изменилась с марта прошлого года, <свот> где я пытался как сформулировать, почему мир реагирует на корону, так как он реагирует. Ну, если допустить, что политики принимают иногда решения из прагматических соображений, то политики считают, что подобная реакция на проблему несет для них меньший риск, чем любая другая. Они говорят, мы будем делать то же самое, что делали раньше, потому что это не вызывало какой-то реакции со стороны населения активной, что большинство населения это устраивает. Пока что-то работает, это будут применять. Когда это перестанет работать, они задумываются о новых мерах. Если население взбунтует и скажет: "Ребята, кому ничего есть", или "Кому мы хотим", мы хотим работать. Если протесты будут массовые, политики увидят, что в этом есть большой риск для их политического рейтинга, возможности принимать решения, и избираться вообще, сохранить свой пост, то они изменят свое решение. Пока это работает, почему бы это не делать? Потому что прагматизм в политике, он, ну, встречается очень редко. И не у людей с политическими полномочиями, как правило, а в министерствах, где постараются брать на работу хотя бы профессионалов. А эти профессионалы еще должны каким-то образом убедить политика, что это решение правильно. А политик думает о том, правильно или неправильно, с точки зрения собственных электоральных возможностей. Но это опять-таки, если допустить, что политики все-таки в какой-то сфере думают травматично.
17: Да, я, я эту публикацию помню. Мне очень нравится ход мыслей. Не, не вызывает причин поспорить, насчет что действительно консерватизм политиков в европейской зоне ничего более искать не стоит.
0: Ну, у Макрона вот ситуация, у него там растет заболеваемость, мало, плохая вакцинация. Он же не может выйти и сказать, знаете, у нас все плохо с вакцинацией, потому что мы приняли неправильное решение на уровне э, Еврокомиссии и не своевременно разместили заказы и не, не разработали систему, которая может гарантировать исполнение наших заказов. Мы как бюрократы неэффективны, и доверие, которое население нам оказало, мы его не оправдали. Конечно, он не может так сказать. потому он выходит и говорит, что по всему вину от китайцы, русские. И вообще это с- самая большая трагедия со времен там, Второй мировой или там, чем он там заявлял. Но то, что последнее выступление, но ну, они опять такие же. Со времен Макеавелли не особо много чего изменилось.
12: Да, бюрократия, множит бюрократии.
0: Пожалуйста, если... Мы пока еще не закончили. Если у кого есть вопросы, комментарии, мы теряем бойцов. У нас Осталось 50 человек. Для меня, честно говоря, удивительно, что даже 50 человек слушают конференцию. Ну, то есть я этому приятно удивляю. Если у кого-то есть вопросы, даже самые глупые вопросы. Я обожаю глупые вопросы. Никита Никитин. Call to action с глупыми вопросами сработал. Никита.
18: Да, привет, спасибо за возможность, задать вопрос. Такой вопрос, мы говорим о портфельном управлении, об обкупках фондовых индексов, которые ну, достаточно безопасны для розничного инвестора и надо приоритет отдавать им. Но как понять, вот если я пытаюсь в собственное портфельное управление там, неважно, по сигналам, по собственным ресерчам каким-то, э- и проходит какой-то срок, я не знаю, год, два, три, как мне понять, что я успеш, достаточно успешен, и мне можно лоцировать больше в собственные какие-то идеи, нежели чем просто э- оставлять деньги в ETF и надеяться, что они покажут хорошую доходность, потому что один год и, и ETF там... IT-компания может дать очень большой прирост, как вот это было в 2020 году, другой год, не очень хороший прирост. И, возможно, если бы я делал собственные какие-то, больше, больше сделок бы делал собственных, я бы больше профита получил. Появляется такое чувство фома. Какие у тебя мысли, на, какие у вас мысли на это? Чё... Можно на ты, мне
0: без разницы, ты вы, не надо прыгать. Ну, мы тут говорим не только про портфельное управление, это просто то, чем я занимаюсь. Я не, не говорю, что это абсолютное добро, и нужно делать точно так же. То же самое, как и не является абсолютным добровым индексное инвестирование. В контексте там, новичков на фондовом рынке частных инвесторов, которые не обладают компетенциями, у которых нет желания заниматься долгим ресерчем повышать собственные компетенции на фондовом рынке, индексное инвестирование — это неплохое решение. Потому что если люди зарабатывают деньги не на рынке, а у них, например, они там сберегают деньги или какие-то другие у них цели, что очень важно, прежде чем инвестировать деньги, определиться собственными целями и задачами, чего делать и расставить приоритеты. Потому что игра в стокс — это прикольно, но если вам при этом вы работаете 10 часов в день, то нет у вас ресурсов на то, чтобы этим заниматься. Ну, короче, куча факторов на это влияет, на стратегию, которую вы принимаете. Самое важное, опять-таки, вот возвращаемся к вопросу про психологию, психологический комфорт. Насколько вам комфортно заниматься, тем, что индексом инвестирования. Если некомфортно, попробуйте заняться чем-то другим. Если вы хотите заработать на фондовом рынке какую-то доходность, опережающую индекс, надо понимать, в чем ваше преимущество. Как участный инвестор у вас может быть преимуществом ну, как минимум время. Да? Дальше вопрос про риск. К какому уровню риска вы терпимы? Там, какая локация у вас на акции? Когда вы деньги в акции, вы чем руководствуетесь? Вы, например, руководствуетесь широкой диверсификацией, поэтому покупаете, не знаю, там, ETF на весь мир в акции. Окей, вы приняли решение, вы получили доходность. Э, упражнение в сослагательных наклонениях, а вот если бы я все воткнул в то у меня был бы такой-то доход, оно, э, ну слабо продуктивно. То есть заниматься этим совершенно не нужно. Вы, когда принимаете решение, вы должны сформулировать критерии, да? то есть моя гипотеза в том-то, том-то. Я в данный момент убежден, что это лучшее решение по риску, времени, которое я трачу и по всем остальным параметрам. Поэтому я так поступил. В тот момент, когда вы принимаете решение, оно вам нравится. Вы, если когда-то хотели перес... захотите пересмотреть этого решение, пожалуйста, пересматривайте, но подойдите к выбору этого решения. Не просто, что вот если бы я воткнул Tesla, все взлетело, а каким-то другим, ну, с учетом остальных факторов, с учетом риска, с учетом комфорта, с учетом ваших ожиданий по доходности и по всему остальному. Потому что Тесла ну, как вырасти может, так и сложится. Ребята, которые покупали NASDAQ на хаях, им нестерпимо больно сидеть всю эту просадку. Им она кажется армагеддоном. А если они только пришли на рынок, воткнули все деньги в NASDAQ, и посмотрели, как он сложился там на... больше, чем на 10%. Им очень больно. И они думают, что о, это ужасная идея инвестирования в ИТФ. А почему им так кажется? Потому что они хотели получить быструю прибыль. Потому что они неправильно строили собственные ожидания. Потому что казалось, что фондовый рынок это легко. Когда они пошли за Теслой, Тесла, и Тесла сложился или за Иплом, а Apple сложился и показал 10% убытка, или там больше в моменте, они могут начать принимать глупые решения о том, что нужно все позиции закрыть. Почему? Потому что опять у них неправильная гипотеза, неправильное ожидания они не понимают собственную психологию. Если вы все понимаете про риск, про вашу терпимость к риску, про, про то, как вам комфортно, и правильное ожидание строите по доходности и по риску, ну, почему нет? Пожалуйста, играйте во что хотите. Ну, универсальных решений нет, как правильно инвестировать. Чтобы инвестировать, нужно вот на эти вопросы сначала все ответить, а потом уже принимать какие-то решения, рассматривать стратегии по инвестированию собственных денег. Опять-таки, я не wealth менеджер я не собеседую у людей на тему, кто-то приходит говорит, вот я заработал 100 миллионов, в чем я с ними делать. Я на такие вопросы не отвечаю. Я беру деньги, которые они готовы аллоцировать в рисковые инструменты на фондовом рынке, в, equity, в акции. То есть... Это не вся там сумма, это какая-то часть капитала. Брать всю сумму человека, все его сбережения и втыкать в рынок можно, но нужно понимать, что этот человек, значит, у него такая терпимость к риску. То есть сам человек, который втыкает деньги таким образом в рынок, он должен понимать, что это рисковая сделка. Она может привести к убыткам, она может привести к прибыли. Есть куча неопределенности. Исторически можем посчитать там друдауны, то есть какая возможность просадки, насколько она в среднем бывает там в период там, 10 лет или пять лет. То есть это период его инвести... Горизонт его инвестирования тоже хорошо понимать. То есть на все эти вопросы вы должны себе отвечать сами. Ответов на них на стороне вы не найдете точно. Понятно. Спасибо
1: за полный ответ. Хотел бы еще вот продолжить вопрос. Мы говорили вот тут про то, когда заходить, про то, почему сейчас там позиция лонг кажется более предпочтительной. У меня вопрос... Ну вообще в целом, а когда выходить? Потому, когда выходить именно по прибыли, то есть по... Алексей,
0: Алексей, есть разные стратегии, разные люди. Еще раз, нет универсальных решений. То, что я пишу, описываю про себя, я пишу так, как я принимаю решение. Это не говорит о том, ага. что только так надо принимать решение. Маркет тайминг вообще получается у всех плохо, если посмотрите на исследования, которые говорят про портфельных управляющих. Действительно, там пальцем в небо. Маркет тайминг — это сложно. Можно не угадать, можно угадать. Там какой-то мой трек-рекорд за 20-21 год, ну, может он быть вообще нерелевантен. Окей, сейчас получается у меня, а потом перестанет получаться. Почему нет? Это не универсальное решение. Прайсить время, угадывать вход и выход — это очень сложно. И это нет никакой устойчивой модели, которая помогает это делать. Совершенно никакой. И мы тут не говорим о том, что нужно выбирать время входа на рынок, и время выхода. Это просто я иногда комментируя решение, которые я совершаю, объясняю это таким образом. То есть, окей, в какие-то моменты у меня получается. Ну, классно, что получается. Я не могу гарантировать, что это будет получаться там, до, кон- в кон- до конца этого года или в следующем году. Но ну, я могу подготовиться к каким-то просадкам. Вот, вот это могу. Какими критериями я руководствуюсь? Ну, такими, такими и такими. Они иногда меняются. Надо быть в повестке новостной, надо выбирать новости, стараться их как-то оценивать, подтверждают эту гипотезу или не подтверждают. А если контраргументы достаточно невесомые или нет? Это, ну, это сложно, этим надо постоянно заниматься. Я не уверен, что большинство людей, ну или вообще там даже у нас в чате или в канале, люди хотят этим заниматься. От того, чтобы просто читать очень много новостей, половина из которых смысл не очень понятен, или большая часть, ну, эффективнее на рынке вы не станете. Эффективность — это зарабатывание прибыли, соответствующей риску. Если вы не понимаете, как это посчитать, вам
1: нужно идти читать про риск. Ну да, я понимаю, конечно, что все это очень индивидуально и никаких готовых решений нет, тут скорее э, мы делимся опытом, ну вы делитесь опытом, и э, тут скорее вопрос был про, ну вот ваш взгляд, что там стратегия, кто-то вообще говорит, что вот у меня есть компания, у нее есть таргет, и мне вообще пофиг, что в экономике происходит, кто говорит наоборот, я там смотрю, там макроситуацию и вообще рынок именно закрывая позиции там несмотря на то, что там компания все еще там привлекательна по фундаменталу.
0: Алексей, есть еще момент важный. Я 2011 год, я начинаю заново. Вы, как частный инвестор, не должны этого делать. И пересматривать свой взгляд тоже не обязаны абсолютно. Вы можете купить Амазон и не ремонтировать, ставить его в той доле, которая у вас есть. Ну, то есть, это тоже нормально. Я же пытаюсь заработать какую-то альфу, я пытаюсь как-то побить рынок, и у большинства управляющих это не получается. Ну, то есть статистика штука упрямая, а против нее очень трудно, трудно торговать. Чтобы торговать, у вас должно быть какое-то большое преимущество. Технологическое, там, ресерк, какой-то офигенный, инсайт или еще что-то. Это получается очень сложно. Результаты 2020 года я в 2021 году не сделаю. Абсолютно. Потому что не будет таких коррекций ни в нефти, ни, ни на рынке. На 30% рынок не сложится. Ну, то есть, я могу придумать ситуа... условия, в которых он так сложится, но это невысока вероятность. Если он начнет так складываться, я побегу, конечно, зарабатывать деньги на том, что он складывается. И это, это все такое. Ну то есть Вы не можете принять одно классное решение на века, если вы там профессионально управляете деньгами. А вы постоянно пытаетесь подстраивать, подстраиваться под рыночную ситуацию. Так не умеют делать крупные фонды, потому что они очень крупные. Так не умеют делать ETF, потому что их декларации а, там не декларация а по проспектам определено то, как они инвестируют. Да, такая гибкость есть у, професс... у там активных управляющих, которые не обременены инвестиционными декларациями по управлению капиталом. Ну, или она у них гибкая, достаточно. Окей. Но это не говорит о том, что ему даст что-то предугадать или выгадать на росте или на падении. И в целом разговоры там про вход на рынок, про выход на рынок для частных инвесторов они скорее привносят негатив к их доходности и к их да, эмоциональному состоянию, чем позитив.
1: Да, спасибо за ответ. В целом, да, я скорее для себя какой-то вывод сделаю, что у частного инвестора есть преимущество не думать о каких-то моментах, о которых профессиональный управляющий обязан думать и обязан под них подстраиваться. Ну
0: вот есть пример, Скэти, вот, да, с их фонда Марк. Вот какой у него был рост, и когда у него все набились, вот какой у него, какая у него коррекция. Люди, которые набились в конце, ну, они же страдают. Люди, которые пытались повторять за ними, повторять сделки с задержкой, они тоже страдают, потому что у них ни хрена не получается. И если бы они начали в этом году с арком инвестировать, ну, грустно у них результаты. Во-первых, они делают это с опозданием. Во-вторых, они не понимают, чем они руководствуются в предпринятии решений. Они просто копируют и так далее. Тут копировать за кем-то — это вообще неправильная история. Потому что ожидания и стратегии этого человека могут быть совершенно неподходящие вам. А уж копировать сигналы из телеграм-канала или инвест-идеи, ну, блин. Вот ну, вообще неправильно, но ну, совершенно неправильно. Опять-таки неправильно, потому что непонятно, на чем они строятся, какие у них ожидания, непонятен риск, который берет на себя и вообще берет или нет человек, который публикует эту идею, что это для него инфобизнес или или он сам принимает еще такие же решения. Хотите отдать деньги управлению, дешево ваши деньги управлению никто не возьмет. На рынке есть сложившиеся практики. Хорошие управляющие берут большую комиссию, плохие управляющие берут... Ну, комиссию, может быть даже такую же большую, вы по размеру комиссии друг от друга не отличите. Маленькую комиссию берут пассивные фонды и тф. и это широкая диверсификация. Окей, ETF, и У них есть свои сложности. Окей, но это ликвидно, да, можно не думать, да, почему нет? Если бы моя бабушка пришла ко мне и сказала, я хочу инвестировать в акции, я бы ей купил бы индекс на весь мир в акции, и сказал, вот те акции. Ты акционер всего мира. Наслаждайся. Я поднял еще двух человек, которые поднимали руки, ну, в смысле, да, возможно, говорить, если у вас есть Добрый какие-то вечер. комментарии, пожалуйста.
14: Добрый Здравствуйте. вечер.
9: Здравствуйте.
17: А, подскажите, как вы относитесь к тактическим идеям вроде тех покупки Тресс, на включение в или вот сейчас, может быть, покупки Дума, но новостях об включении его в вот, вынос.
0: Но в частности, зума и в общем к таким идеям. Я не торгую инвест-идеями. Я не занимаюсь, я не трейдер и у меня нет стратегии по торговой системе, которая бы предусматривала вход в такие позиции. Вот как я могу ответить на ваш вопрос. Что касается истории по движению активов при включении их или исключении из индекса. Мы с ребятами из 48 рассматривали на примере каких-то двух акций и не нашли устойчивой корреляции, что это так работает всегда. Да, у нас была, был, был вынос Tesla на включение в СМП, Но это не значит, что включение в и какой-то другой бумажки скажется таким же образом, потому что эта бумажка может состоять в других etf и просто будет продажа в том etf и покупка в этом. Тесла почему было такое движение? Потому что Тесла оказалась там супер крупной. Там оно на пятом месте, если мне не изменяет память а, в SP. А будет ли так в будущем, нет, нет. предположения какой-то убежденности, что это будет работать с другими бумагами. Потому что я проверил несколько вариантов, так это не работает. Ребят проверили несколько вариантов своих, тоже так это не работает. Вот, собственно, что я думаю об этой инвестиции. Если у вас есть прям какая-то гипотеза, и вы в ней очень уверены, ну, пожалуйста, проверьте ее. ну, Постарайтесь хотя бы соблюсти приемлемый уровень риска на эту идею. Не ставьте на нее все деньги, потому что она может оказаться невыигрышной. Ну, как-то так.
7: Спасибо,
0: очень интересно. Пожалуйста. Руслан, по-моему, вы тоже хотели что-то сказать.
9: Да, здравствуйте, Джон. Первым делом хочу поблагодарить вас за вашу публикацию. вы открыли мне глаза на многие вещи. Вопрос заключается вот в чем. У меня пока что нет капитала для инвестирования, я занимаюсь трейдингом и трейдингом на фондовом рынке с небольшими суммами и повышенным риском. В современных реалиях возможно, возможно заработать капитал таким образом или все же желательно накопить капитал в других сферах и заняться малорисковыми
0: портфельными инвестициями в будущем? Ну, возможно все. Ну, просто как бы хватит у вас упорства, терпения и депозита на то, чтобы это осуществить. И удачи. Вот, собственно, все. Если ваша стратегия, у нее хорошая мат ожидания, у вас высокая точность, и вы отношения прибыли к убыткам выше двух, то почему нет? При должном усердии, если вы можете системно отрабатывать ваши эти гипотезы, как я их называю, ну там торговые идеи, не знаю, там назовите, как хотите. И у вас системный подход к трейдингу ну, можно, пожалуйста. Почему нет? Ну, это сложно, просто это галеры. Надо понимать, что это галеры. Это очень тяжелая работа, и к ней надо быть готовым. И психологически тяжелая работа, и физически, то есть то, что вы сидите там, смотрите в монитор, если у вас много сделок, а если у вас будет мало сделок, наверное, вы. Значит, вы берете на себя повышенный риск и однажды этот риск узберет ваши деньги, да. То есть должно быть много, должен быть системный подход. Системный подход должен постоянно проверять, почему сейчас это продолжает работать. Вы должны себе отвечать на этот вопрос, почему вот эта отработка какого-то паттерна, она вот работает точно, то есть у вас должна быть какая-то статистика по вашим сделкам или не по вашим сделкам, или собранная кем-то другим статистика, что это работает. Ну, можно, но это сложно, это тяжело. Я таким не занимался, я деньги никак не зарабатывал. Но ну, в смысле, система трейдинга никогда не занимался, потому что эта перспектива меня никогда не радовала, потому что я понимал, что это сложно. Да, хорошо, спасибо огромное.
17: Подниму недавнюю тему с блокировкой Советского канала. Как считаете, будут искать альтернативные пути для логистики или просто поднимут страховые ставки? на фрахты, на перевозки, чтобы компенсировать риск и убытки.
0: Но страховые компании точно должны на это отреагировать. Перевозчики, которые mm-hmm. очень сильно заинтересованы в тайминге, будут, скорее всего, как-то диверсифицировать собственные маршруты. Самое безопасное это плыть вокруг Африки. Северный морской путь, о котором мечтает Россия более рискованный, чем все остальное. Потому что все остальное можно запросить и страховым компаниям, и всем остальным. И Северный морской путь запросить нельзя. Почему? Потому что нет инфраструктуры, потому что за льдами не следят, потому что нет практики там перевозки э, нормальные. И это очень стрёмно и страшно для всех перевозчиков. Если бы вы были логистом, перевозили свои танкеры. Вы бы пустили их плыть по тому маршруту, по которому, о котором нифига не известно. Скорее всего, нет. Пустили бы по тем маршрутам, о которым известно. А, что касается проблем в советском канале, я очень сильно надеюсь, что помимо а, разговоров про премии мира, которые там были в Египте на этой неделе или на прошлой, за то, как они классно этот танкер вызвали очень быстро, и они молодцы, что советский канал сделает какие-то выводы, и у них будет... А, достаточное количество судов и буксирующих, и этих земснарядов, которые отсасывают с дна большей мощности и так далее, что они свою инженерную бригаду, которая этим всем занимается, проапгрейдят и будут принимать решения побыстрее, чем они делали это раньше. Потому что такие проблемы, скорее всего, сохранятся, потому что каналы относительно узкие, танкеры стали очень большие, никто меньше танкеры делать не собирается из- из- из-за таких проблем. Ну, есть данность, какая какая есть. Обслуживать советский канал нужно, уделять внимание берегам нужно и обучать персонал, который занимается проводом судов по советскому каналу. А я хочу вам напомнить, что во всех каналах Проходом судна занимаются специально обученные люди, которые работают на канал пайлоты, которые приезжают на борт. Это может быть один, несколько людей, профессионалов, которые знают ландшафт, которые знают, как проходить, которые знают нюансы этой местности. И они, собственно говоря, и руководят операцией по проходу судна по этому каналу. Потому что это не ответственность капитана, это ответственность этих людей в данный момент. Поэтому я понимаю, что там предстоят, скорее всего, суды компании Evergreen, но у нее юристы будут настаивать, что эта вина была либо форс-мажора либо вот этих вот людей, которые от имени Союзского канала руководили этой операцией. Потому что капитан в этот момент подчиняется полностью этим прекрасным людям. И все проблемы, которые возникли, они должны по идее лежать на, на этих прекрасных людях, а не на компании-перевозчике этого, этого груза. Вот. Ну, как-то так.
17: Ну, там, по-моему, в момент, когда подходит к советскому каналу, капитан сдает э, судно лоцману ну, под по-моему, в английском. В английском э, технология называется. Мы тоже обсуждали, как. И да, это ответственность советского канала или форс-мажор. Ну, а касательно северного морского пути, ну, я думаю, что только примером можно будет туда заманить кого-нибудь для того, чтобы начать какую-то коммерческую эксплуатацию.
0: Ну, это да, перспектива, да, и она очень сложна. Для... Ну, то есть для этого Россия должна прям костями лечь и вообще всех в попу целовать, и чуть ли не, не, не ледоколами постоянно отгонять там эти льдины, поставить кучу научных станций, всех умолять туда ходить, не брать никакие там не пошлины, обеспечить какую-нибудь, не знаю, там, ве- построить верфи по срочному ремонту судов, если они там сломаются, купить огромный флот, чтобы который обеспечивал их, если что всем на свете. И, и вот это вот все. Ну, блин, вряд ли Россия на это способна. И поэтому перспектива пока такая. Если она есть, то она очень отдаленная. Ну, мне она представляется туманной. Возможно, я не прав. Я логистикой морской не занимаюсь. Но смотрю на это вот с точки зрения издержек просто.
17: Ну, там, с точки зрения издержек не всегда логично поступают наши бизнесмены. Ну, например, там, если говорить действительно про Северный морской путь, то, то картинка, это, это, ту картину, которую вы рисуете, это утопия, потому что есть постой и он оттягивает практически наверное, все средства, которые могут пойти на мегастройки проектов.
16: А можно там вот молодой человек говорил про Андрей. Дей-трейдинг, и ты ответила, Джон, что это очень сложное занятие. Можно вот по этому вопросу пару, пару моментов? Пожалуйста, а, я, я считаю, что дей-трейдинг это очень личностная история. В каком плане личностная в том, что она подходит просто далеко не каждому. Ты должен, прежде всего, понимать свою личность, и после того, подбирая под свою личность свой стиль торговли, да, и можно там говорить о позиционке, можно говорить о каких-то свинговых стратегиях, о интраде, да, но это все надо смотреть исключительно на тебя как на человека. Можешь ли ты высадить э, долго позицию, выдержать ее до конца, там выйти по тем целям? Не можешь ли ты это сделать? Или ты сидишь там условно день и вылетаешь? Ну, в общем, очень много таких нюансов, которые надо разобрать себе, прежде чем приступить ну, к дневной торговле, да. И чем она, почему мне кажется, Джон говорит, что это в разы сложнее, дать, нежели чем упра- управляющий, потому что любая дневная торговля это подразумевает в себе очень огромное количество суеты, да? как бы это не звучало по глупому, но подразумевает в себя просто ну Даже не саму диверсификацию, да, я вот э, сторонник того, что если ты знаешь свой актив очень хорошо и умеешь его торговать, лучше торговать его одного и не смотреть на другое, потому что если у тебя это сейчас получается, то надо именно это и делать. Потому что кто знает, через какое время это пропадет с рынков, потому что на рынках ничего не бывает вечного, чтобы приносило тебе доходность да, какую-то. Вот. И если сейчас ты сможешь с этого выжить какие-то деньги, то тогда лучше торговать, в моем мнении, один актив, нежели чем распаляться и торговать большое количество активов и диверсифицировать свой портфель.
0: Ну история про трейдинг, это вообще ну, слово диверсификация тут очень такое не очень подходит. Дробить риск, да, стараться принимать риск риска поменьше, например, стараться делать больше сделок, наверное, да. Ну опять-таки трейдеры бывают разные, кто-то торгует там с плечом в сделках вообще делают это редко и делают это успешно, но таких людей единицы, и рекомендовать это как хорошую
9: практику точно нельзя.
16: Это абсолютно верно, потому что большинство да, и трейдеров, они очень быстро либо перегорают, либо сгорают и завышают риски, и, ну, понятно, куда это все выходит дальше.
0: Я тут могу сослаться на публикацию какую-то старую в канале, я, помню, моему когда-то писал, что ребята которые считают себя инвестором, вот сейчас у вас хорошая возможность проверить, инвесторы вы или нет. Если вы, вам, если вы пересидите, пересидите эту мартовскую просадку в активов, их не закроете и продержите эти активы еще какое-то там время, там лет пять, вот тогда вы можете о себе говорить, что вы инвесторы, То есть, что вы придерживались собственной гипотезы, что вам нравились эти компании, что вы насчитывали, рассчитывали на долгосрочный рост этого рынка и так далее. Вот Прям очень интересно было узнать, кто из э, прочитавших, все это время смог пересидеть не закрыл позиции а, психологически насколько это было комфортно я думаю что немногие
16: ну, Generational deep точно немногие откупили и сто процентов очень многие позакрывались от этого поэтому
0: ну опять вот силу нарратива да не было на рынке человека который не говорил про второе
16: дно, да. Ну... Да, верно, верно.
0: Ну, я там могу себя похвалить, сказать, что я не говорил. Но кто ж меня будет слушать? И все умные парни говорят, что он будет. Ну вот, потому что собственной экспертизы нет, и люди принимают решения на основании чужой экспертизы, которой они вроде как доверяют, но не задаются, как правило, все вопросы. А почему я им доверяю?
16: Потому ну, что я... звучит красиво и страшно прости, что перебиваю, есть и куча армагеддонщиков, которые до сих пор орут про второе дно и прочие-прочие-прочие вещи. В
0: смысле, что? что мы пойдем меньше, чем 300 Да, да. Mm. Well, интересно. Интересно, почему? Ну, no...
16: Вот это надо у них спросить, но их доводы, то что СНП бьет новые хаи, их не убеждает в обратном. Ну,
0: потому что эти люди не занимают позиции на рынке. Понимаете, они просто армагеддонят. но сами на собственные армагедоны не ставят. Если бы они ставили деньги на собственные армагедоны, денег бы у них уже не осталось.
16: Ну, я знаю одного управляющего, который ставит не свои деньги, но чужие. Вот он чувствует себя неплохо и спокойно достаточно в русских реалиях.
0: Но странно, депозиты это этого управляющего должен был закончиться. Что, не,
16: в не, он, он там и серия, знаете, он с такими вещами, как типа выводить деньги в кэш, покупать золото и вот это вот прочее. И поэтому, наверное, у него там не все так плохо, как могло бы казаться, но доходности у него точно небольшие. Ну, окей,
0: ладно. У меня, видимо, какой-то другой подход, потому что если у меня есть прогноз на, на падение, я, наверное, ванги занимать не буду. Вот этот паралиш у вас какой-то очень интересный, у него есть прогноз нападения, но окей, okay. ну ладно, хорошо. Он, видимо, любитель держать постоянно хедж. Ну, Да, двадцатый год все просидели в хедже.
16: Да, 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 это вот один из таких ребят. Добрый вечер. У меня два вопроса таких. Первый простой очень, будет ли запись этой конференции, потому что, к сожалению, сначала не получилось подключиться. Вот, а второй вопрос про работу с информацией. То есть уже много раз встречал мнение, что на самом деле перегрузка информации себя ничего не дает, по большому счету, и лучше это все ограничить. И... Ну, зафиксироваться на каких-то простых идеях. В принципе, для меня это работает. Вот. И хотел узнать, какими источниками, ну, условно, в процентном отношении вы пользуетесь. То есть какие-то конференции с людьми, чье мнение вы уважаете, к примеру, или те же самые отчеты инвестбанков, которые, судя по сегодняшнему чату, вроде как не очень. Новости, там, какие-то фундаментальные
0: источники. Вот чем вы пользуетесь. Всем вопрос в том, каким источникам вы доверяете. У меня есть подписка на новости, у меня есть биржевый терминал, в котором выходят новости по имитентам. Иногда я их читаю. У меня есть, Я читаю то, что пишут о, JP Морган, Goldman Сакс, иногда Морган Стэнли. И редко, скрипя сердце, но все равно читают то, что пишет Банков Америка, традиционные медведи на рынке. Но значимость этих событий, этих источников я взвешиваю собственной головой. Поэтому универсального решения, кому можно доверять, кому нельзя, у меня нет. Когда мне лень читать, знакомиться с новостной повесткой, я открываю маркет и с удовольствием читаю запоздалые новости, которые он публикует. Благодаря этому каналу, во-первых, я научился игнорировать эмоджи, хотя раньше меня от них трясло. Ну и как источник не супер-пупер актуальной информации, он меня устраивает. Если мне нужна прям информация супер-мега а то опять-таки ну, ленты новостных агентств или вот подписка в Твиттере, которую я, я собрал, она м- мне помогает. Зачем на нее подписываются некоторые другие люди, я не знаю. Но мне она помогает быть в курсе, что происходит.